0: Muy buenas, bienvenidos aquí a Explorando Videojuegos en una nueva edición de 10 Géneros 10 Juegos. Ya sabéis, esa sección que nos vio nacer aquí en Spotify y en el resto de, de plataformas de podcasting. Y bueno, pues hoy venimos aquí con, con muchas ganas, ¿no, Jesús? ¡Soy una
1: fucking bestia! Absolutamente, porque en este programa siempre amamos hablar de videojuegos, la estrella Galicia, el Barceló Cola y a nuestro Dios Todopoderoso Yados.
0: Bueno, no sé, parece que nos vamos de rabe, ¿eh? Con esta canción
1: Tío, yo no, yo, yo, de verdad que no sé qué es lo que pensar ahora mismo. Con la entrada de este programa Tengo que recordar y reconocer uh -huh. a todo el mundo Que cuando tú le has dado al play a la canción Me ha asustado por sí. un y digo, digo, coño Hostia ¿Qué está pasando aquí, chaval? Pero ¿y yo, ¿qué temazo, hermano?
0: El temazo de, de la like Dragon Gaiden Que ya voy spoileando un poquito el programa Voy a hablar de, de Like a Dragon Gaiden Porque... Eso, Uf. eso,
1: muy bien Luego tú a mí me echas a la bronca cuando cosas y todo. Muy bien Adán. Anda, no, no me quedo en la
0: hostia, no me, no me compares, ¿eh? Así pues meto no, un, no, meto un poco de hype, hombre, meto un poco de hype porque la like a Dragon Guide, hostia, eh, tengo mucho que comentar y, y cosas muy bonitas, ¿eh? Pero no todo va a ser bonito hoy, ¿eh? No todo va a no, ser no, no, bonito. No, no, porque hoy
1: vamos a sacar una pequeña vena. A ver, que nosotros tenemos más bueno. venas que una <risas> caja de huevas, ¿no? Pero que, pero que vamos a sacar una pequeña vena hater que tenemos... Porque aunque bueno, a vamos ver, a hablar de. Es que vamos hater a hablar... tampoco es eso, tampoco es eso. Tío, no, sí, sí. A ver, hater, pero desde el respeto. Cuidado, claro, porque sí, señores, eso existe. Yo puedo poner a parir una cosa que a mí no me gusta, diciendo, pero entiendo perfectamente que a ti te guste. Uh -huh. Por ejemplo, a Javi le encanta meterse el dedo corazón en el culo. <risa> Yo, soy... <risa> Yo soy más del índice. <risa> <risa>
0: Joder, eh, son son las 6 de la tarde, eh, el señor Jesús… Una estuvo, hora menos en Canarias, claro, recuérdalo. Una hora menos, sobre todo. Hay y
1: y 30.000 millones de botellines de Estrella Galicia de aquí a Argentina. <ríe> sí,
0: importante, FAT. Eh, pero bueno, que son a casi las 6 de la tarde. Aquí eh, cuando empezamos a grabar, eh, Jesús con su Barcelo Cola. Eh, yo, yo a tope es con esta sábado, canción. O sea, es eh,
1: sábado y estoy libre. A mí nadie me impide tomarme un Barcelo Cola. Hombre, ¿verdad? claro
0: que no. de hecho, yo creo que se te exige, ¿eh? O sea, ya no es que. Yo
1: quiero, yo quiero decirle a todo el mundo, a todos nuestros oyentes, que yo estoy explotado porque Javi me obliga a beber. Claro. Eh, y y es lo que él no sabe, que aunque no me obligue, lo voy a hacer. <risa> A ver, Joder, a no, una no
0: tenía que haber firmado ese convenio ese. ¿eh?
1: No, no, es sí, un convenio regulador. Claro, claro. Tú eres el que me regula lo que tengo que beber. ¿sabes? Claro.
0: Me cago en la puta, me cago en la puta. Oye, en fin, que vamos a ir empezando, por si alguien no conoce la sección, que, que es, es a así, Nickillo, que recu
1: claro que hasta la lo que hacemos, pero venga, tírale. Vamos
0: a, vamos a recordarlo, por si acaso, o, joder, es que hay mucha gente que empieza nueva. Cada día se va sumando aquí gentita a nuestro podcast, así que…
1: gente más bonita nos escucha, coño! Pues sí.
0: Tú que nos estás escuchando, un besazo en toda la boca, ¿eh? A ver… <risa> a ver…
1: <risa> <risa> ¿Qué pasa? Y donde no es la boca.
0: Bueno, eso eso ya que cada uno se imagine el beso donde quiera. Que a ver, que, que ¿qué es 10 géneros, de juego Pues eh, creo que el propio nombre ya lo indica, ¿no? Vamos a hablar de 10 juegos, de 10 géneros diferentes. Y siempre, pues, con nuestro toque de humor, con nuestro toque de pasión. Y hoy con una ligera un ligero toque de... de de odio en algún oh. caso, ¿eh? porque hay algún casito que decimos: O no nos gusta una, una serie de apartados, pero como bien dijo Jesús, siempre desde respeto. Así que, Jesús, vamos al lío, ¿no? Venga, tírale:
1: 10 géneros, 10 juegos. Juego, juego, juego. Soy una fucking bestia.
0: Eh, Jesús, yo creo que este es el programa más bizarro que <risa> hemos absolutamente, hecho. Absolutamente,
1: porque es que <risa> yo pensaba que ibas a ponerle también alguna otra cosa <risa> antes de saltar la canción. ¿eh? Yo qué sé. A mí. <risa> yo a <digo>, apelo. <risa> Tío, yo no sé cómo abordar ya este tema, pero bueno, yo tengo que reconocer, porque ya venimos diciéndolo varios programas anteriores, que yo tengo muchas ganas de hablar de este juego. Eh, vamos a tratar Doki Doki Literature Club Plus. ¿Qué es este juego? Esto es lo más raro que yo jugué en mi puta existencia. Y mira que llevo años de, de juego, ¿vale? Yo cuando estaba jugando este juego estaba más tenso que Doraemon en una aduana. ¿vale?
0: No lo había oído en mi puta vida. Yo lo escuché hace poquito, tío. Me
1: encantó, Hostia, tío. Qué bueno, esto, tío. Esto no es mío, esta broma no es mía. Esto es, es, Le doy todos los créditos a Spock Esponja, un chaval, Grandioso. un rapero y cómico andaluz, tío, que me encanta, tío malagueño, y, y cuando lo escuché me mató de la risa, y lo estoy, lo, estoy lo estoy adaptando a mi vocabulario porque necesito <risa> reproducirlo día tras día, ¿vale? Pero sí, porque yo cuando, cuando estaba jugando este juego, yo sabía que me iba a que, que me tenía que esperar algo perturbador, pero yo no me imaginaba esto, porque señores, es si, si vosotros conocéis el juego, o si simplemente lo habéis visto un poquito, la premisa que se te presenta con los artes conceptuales e imágenes es un Simulador de citas mmm, al uso, mucho texto, con chicas así muy guapitas, muy bien dibujadas. Porque sí Vamos, lo contrario
0: favor. De, de las típicas aplicaciones que te puedes encontrar por ahí, ¿no? Como Tinder.
1: Eh, exactamente, exactamente. <risa> porque ¿vale? poco aquí, texto… A, aquí, aquí no tienen lunares en sitios raros, vamos, digo yo, <risa> no sé. ¿Vale? Es, es un juego que yo eh, me informé bastante antes de, de comprarlo, que lo compré en unas rebajitas de la Store en PlayStation. Y yo decía, he leído mucho, muchísimo sobre este juego, pero no sé realmente lo que es. Así que me aventuré y lo compré, tío. Y yo decía, quiero disfrutarlo, porque he visto a mucha gente, tanto en Twitter como en YouTube, hablando de este juego, y todo el mundo decía que era un juego único e irrepetible. Cuando lo reproduzco por primera vez, lo primero que me sale es un mensaje que yo te hablé, ¿te acuerdas? De eso? Sobre sí, eso que decía. Sí, sí, sí. Y, y decía, más o menos, palabras textuales, que si estabas, eh, si estabas atravesando un mal momento anímico, no era re recomendable que lo jugaras porque trata temas como la depresión y otras tantas cosas bastante feas, ¿vale? Y yo dije, ¡yo soy feliz, colega! ¡Vamos para adelante! <risa> y me puse a jugarlo y los primeros compases, pues, es un juego en el que tú tienes que ir conociendo a, a las chicas de un club de literatura en el que el protagonista se mete por hacerle un favor a su amiga de toda la vida y, e ir escribiendo poemas que tú, eh, en esa primera reunión del club que tú haces, vas sabiendo los gustos de cada chica y como tú eres un tío, que tú lo que quieres es pasarte por la piedra, la primera que se te encarte, pues ti, en, en, en esos poemas, tú tienes que ir tratando temas, porque obviamente no los escribes tú, tú simplemente tienes una serie de conceptos y cada concepto es afín a un personaje distinto. Uh -huh. Y yo le eché el ojo a una de las chicas y digo, a esta, voy a ir yo. Y fui poniendo, utilizando esos conceptos, el juego trata sobre eso, ¿vale? Uh -huh. A esos conceptos que, que son afines a esta chica, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que el juego se va... De... Es que el problema es que no quiero decir gran cosa porque realmente claro. lo importante es su carga narrativa de mitad del juego al final. Un, un juego que te pasas en cuatro o cinco horitas, ¿vale? Pero lo que me encontré de la mitad del juego para adelante fue lo más, lo más raro del mundo, tío. Con temas muy serios. Temas que yo no me esperaba encontrar de una forma tan explícita Temas, precisamente eso, como la depresión, temas como la falta de confianza y eh, el suicidio, ¿vale? Un tema muy serio, ¿vale? Pero que obviamente se, no, no podemos omitirlo en nuestra vida porque desafortunadamente es algo que existe y que tenemos que intentar entre todos luchar para que nadie se vea abocado a tomar esa decisión, ¿vale? Que por tío, claro
0: me llama la atención y, y voy a abrir un, un pequeño debate entre tú y yo. Bueno, pues, señoras Ojo y señores,
1: preparados para media horita de debate.
0: <risa> eh, a ver, en medios de comunicación es muy tradicional que no se hable del suicidio por una razón, por el efecto contagio de… Claro, claro, claro. claro. ¿Tú qué opinas al respecto? O sea, porque has dado una clave que me ha parecido muy interesante, ¿no? Cuanto más lo normalicemos y más veamos eh, que es algo que a día de hoy se da bastante más se puede prevenir y ayudar a esas personas que realmente igual están muy confusas y no saben afrontarlo de, de otra forma y, y quizás encontrasen otra solución, ¿no? Claro. Eh, eh, ¿Tú qué, qué opinas? Porque me ha parecido un toque bastante interesante y muy eh, digamos distinto a lo que se suele hacer, ¿no?
1: A ver, como, como algo tan serio como es está súper estigmatizado y es normal, ¿no? Porque estamos hablando de que una persona pueda llegar a ese punto, ¿no? Por supuesto si se normalizase realmente eh, sería más fácil identificar a una persona que puede estar al borde de ese precipicio tan, tan serio y quizás poderle ayudar, porque si no lo normalizamos, esa persona se siente abstraída en su propio mundo, no va a buscar ayuda y desafortunadamente puede darse el caso de que eso suceda. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque quizá gente de nuestro entorno eh, esté atravesando un muy mal momento, pero nosotros pensemos, bueno, está depre. A lo mejor no está depre. A lo mejor esto va mucho más allá. Hay una frase en los cómics de Batman donde el Joker dice que cualquier ser humano está a un mal día de destruir su vida, ¿vale? Uh -huh. Y esto es así. Esto es cierto. Él, el Joker en este caso lo decía por el motivo que lo empujó a convertirse en lo que es. Pero esto se puede extrapolar a cualquier situación de nuestra vida. Cualquiera de nosotros estamos a un mal día de romper con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestras amistades, con nuestro trabajo, con cualquier tipo de cosa. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque tú a una persona con gripe se lo notas, a una persona que se ha roto un brazo se lo nota, pero a una persona que está rota por dentro nunca lo vas a notar porque va a intentar por todos los medios que no se le acerque gente a transmitirle la lástima porque no quieren la lástima. Piensan que ya no tienen solución. Es importantísimo que esto no quede en saco roto. Tenemos que intentar que se visibilice algo tan tremendamente serio, precisamente no para normalizarlo, sino para poder identificar los síntomas de una persona que pueda acabar desafortunadamente quitándose la vida, porque es algo muy serio. Y por eso me parece muy bien que el Team Salvato, los creadores de este juego, pusiesen ese aviso al principio del juego, diciendo que si estás pasando por un mal momento no lo juegues porque puede ser contraproducente. Y esto me parece un acierto, porque quizás una persona que esté en un mal momento, juega esto y diga, hostias, me siento identificado. Hay que tener muchísimo cuidado con mm -hmm. esto. Ni tú ni yo somos psicólogos, ni tú ni yo somos psiquiatras, nosotros simplemente somos dos personas que se ponen delante un micro a hablar de videojuegos y a decir tonterías, pero ya que das esta oportunidad, sí que quiero decirle a todos los que nos oyen que si se encuentran en un mal momento, que busquen ayuda, ya no solamente profesional, que por supuesto es importante, pero que hablen, que hablen quizá fuera de su círculo cercano, porque tu familia es tu familia y te va a apoyar siempre, pero quizás necesites hablar con un amigo que, aunque no sea el más cercano del mundo, precisamente por no serlo, no se va a sentir tan cómplice o tan responsable de lo que pueda pasar y, te va ir, y, y puede que te hable de una forma bastante más certera. Pero, por favor, antes de hacer cualquier cosa, recapacitad. La vida es lo más bonito que tenemos, ¿vale? Así que, por favor, tened mucho cuidado y, por favor, Javi, yo creo que podemos continuar sí. con el tema porque, joder, es muy serio.
0: Ya, ya, ya. No, la verdad es que se ha, se ha puesto tensa la situación y, y, y no queremos eso tampoco en el programa. Hay que seguir la fiesta, pero
1: es verdad que… No te preocupes este solo... que esto yo te lo arreglo. Claro. Son cuatro que a las que te tienes que intentar follar. <risa> Vale, ¿Podemos, podemos, <risa> podemos partir de esa base ya por, por volver otra vez a nuestro, a nuestro tema de humor Sí, 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 ¿vale? por pues, favor. El protagonista es un salío, ¿vale? Es un salío que ese tío no ha tocado una teta en su puta vida. ¿Vale? Y ese se presenta en un club de, la, de literatura que no le interesa una puta mierda. Ve a cuatro tías, una en particular que es alta como sus muertos y una teta que te pega con una teta <risa> en la cara y te cambia el signo del zodiaco Cuidado, ¿vale? Sí. Pero luego una de esas chicas no es quien dice ser. Y esa... Ay, es que no puedo decir más, tío. Me encantaría contarlo, ya. pero como sobre todo sé que tú estás también pendiente de jugarlo, sí, sí, sí. Nah, solo os no... voy a decir, sí y ahora te dejo a ti, solo os voy a decir que es el juego uno de los juegos... Oh, no, ¿qué cojones es el juego más especial, turbio y distinto que yo jugué en mi puta existencia? De verdad, tenéis que jugarlo.
0: Bueno, para que compartas un poquito más a la audiencia, porque yo te he escuchado muchas veces, pero eh, realmente
1: da miedo porque, joder, es un juego... Mm. Yo lo he metido, yo lo he traído uh -huh. y entre paréntesis yo lo he puesto como terror. No es terror, lo que hace es perturbarte. Perturbarte hasta un, hasta un punto en el que apagas la consola cuando terminas de jugar uh -huh. y sigues pensando en el juego. Yo leía a mucha gente decir eso, pero yo decía que no puede ser para tanto porque llevo jugando treinta y pico años y uh -huh. más allá del hype de, coño, voy a terminar de comer, voy a terminarme sí. la paja que me voy a hacer y voy a continuar... <risa> No, en serio, voy a terminar de comer, de, comer de, de ir a clase, de trabajar, porque quiero seguir jugando. Eso es lo normal, ¿no? El uh -huh. hype por jugar, ¿no? Claro. Pero ese juego te hacía replantearte cosas, buscar vídeos en YouTube, hablando de teorías, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo considero especial de este título. Y, y me ha parecido súper interesante, la verdad. No es que vaya a reinventar la rueda, pero consigue perturbarte lo justo como para que digas tú, hostia, está guapo. Y además es muy interesante porque tiene lo que yo llamo el efecto del Premonition. He uh -huh. leído a gente alabándolo y gente Ajá. diciendo que es una basura ya, 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 ya. yo estoy en el punto intermedio en el que todo, todo me suda la polla pero me ha gustado, bast <risa> pero me ha gustado bastante
0: ya, ya. Tiene, tiene cosas que al menos te han llamado la atención como
1: jugador que lleva jugando ahora, hostia. Sí, ¿no? o sea, sobre todo lo que yo he dicho, lo explícito sí. de su contenido. No, no vais a ver tetas, ¿vale? Guardaos la, la polla, ¿vale? No vais, a ver, no vais a ver tetas. Explícito en lo malo, ¿vale? En lo que he hablado. y que El no temas, quiero volver a temas, en temas, eh, conversación. Exactamente, exacta, uh -huh. exactamente. Muy, muy perturbador, claro. muy explícito en lo que muestra, eh, pero yo en lo personal he querido traerlo porque me ha parecido un juego sumamente interesante uh -huh. que nuevamente, repito, no me esperaba absolutamente nada.
0: Pues ahí dejas esa recomendación y vamos con la primera mía.
1: ¡Qué sorpresa! Ya es. Eh?
0: Bueno, ya, yo, yo ya lo había spoileado, ¿no? Voy a hablar aquí de Laika Dragon Gaiden y, y es que, joder, para mí ha sido, hostia, la sorpresa del año, diría yo, ¿eh? O
1: sea, es el típico juego que por… La sorpresa del año ha sido un nuevo ron imperial que, que me he encontrado con toque a Café. <risa> Eso sí que ha sido el descubrimiento del año, campeón.
0: <risa> Hablando de cafés, hay uno súper, súper rico, no sé ahora mismo el nombre, de, de Nespresso. Que debe ser de temporada ahora, ¿eh? O sea, que si, si puedes echar un vistazo, hay un, un catálogo bastante bonito. Pero bueno, esto no está patrocinado, ¿vale? <risa> Así que… No, a nosotros solo
1: nos patrocina Estrella Galicia.
0: Bueno, ojalá. <risa> después tiempo de… Tiempo al tiempo, pues queda, tío, después de haber creado el sistema métrico de botellines, yo creo que ya va siendo hora, ¿eh?
1: Es que no los hemos mencionado en Twitter, déjame… Yo ya. me encargo.
0: <risa> bueno, a ver, eh, a lo que íbamos. Like a Dragon Gaiden. Para mí ha sido una sorpresa porque el marketing que ha tenido es bastante desastroso. O sea, un juego que solo sale digital, un juego que está entre medias entre el Yakuza Like a Dragon y el nuevo eh, Yakuza 8… Bueno, perdona que te corte. Sí. Creo
1: que se desarrolla al mismo tiempo que Like a Dragon, ¿no?
0: Sí, sí, pero bueno, se vendió un poquito como ese paso intermedio, ¿no? Como lo que une los dos juegos, el Laika like Dragon y el 8, ¿no? Mm -hmm. eh, incluso lo que une el 6 con Laika Dragon. Es una cosa un poco rara. Y se ha vendido como el culo. Eh, yo para mí se ha vendido muy mal. Pero el juego podía haberse llamado perfectamente Yakuza 8. De hecho, me, me duele bastante que no se llame Yakuza Lucha. De, 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 Yakuza 8, tío. O sea, me parece feo. Porque al final estamos eh, joder, nos, nos gusta mucho más lo, lo numerado, <risa> nos llama más la atención que un spin-off que se llama Byron, tío. Claro,
1: <risa> no es lo mismo un culo que dos.
0: Vamos a <risa> ver. No, pero joder, es que a mí el nombre me parece muy importante y, hostia, es el primer Yakuza, bueno, el segundo, porque el primero fue Isin, pero es el segundo que se llama aquí en España Laika Dragon. O sea, no quiero pensar el lío que pueda tener una persona que no esté muy enterada del tema. O sea, uh -huh. tú imagínate, tío, me parece... Eh, que es el, el juego con peor marketing que ha habido en todas las A saga. ver, es
1: que la like Iga Dragon es como se llama en, ja eh, en sí. Japón, según tengo entendido, ¿no? Y ahora Ay, en okay, España se, se va a empezar como a llamar. Como se llame en Japón, me sudan los cojones. <risa> Aquí siempre No, Mayacute, es que tío. estoy jugando a Biohazard. Tú estás jugando a Resident Evil, eh, hermano. de tontería. <risa>
0: ¿Estás jugando a Proyacero o...?
1: <risa> o a Fatal Frame. Lidia, un abrazo, corazón. <risa> un
0: fuerte abrazo, Lidia. Eh, y a Carlos también. Pero, Hombre, por
1: supuesto. Por supuesto,
0: a los dos, a los dos grandes. Eh, pero lo dicho, ¿no? Que, joder, a mí me parece que esta saga siempre se ha llamado Yakuza. Cambiar el nombre es un poco lío. Es un poco lío. Y hacerlo con spin-offs como Isin o como Gaiden. Hostia, para mí es un puto error, ¿eh? O sea, empezar a llamarlo Like a Dragon con eso me parece una cosa rarísima.
1: A mí en lo personal, ¿eh? Eso es como, por ejemplo, si tú el próximo uh -huh. Final Fantasy VII remake que, va, que vayan sí. a sacar me llamas los Final Fantasy y lo llamas Cloud, es un personaje de mierda. ¿Sabes? <risa> que, que, no
0: sé, es raro, ¿no? Es raro, es raro. Entonces, joder, eh, yo lo hubiera llamado, sinceramente, Yakuza 8 y ya está. No, sin más, mierda. Sé que querían hacer con el 8 lo de Infinite, que el 8 es horizontal es un infinito. Bueno, pues os jodéis. Buscáis, buscáis algo con el 9, tío. Que nosotros... A ver, yo cuando fui cuando sí. yo fui
1: a por el Ishing eh, a reservarlo, que fui a Game, uh -huh. ¿vale? Yo, yo me niego a decir Like a Dragon, tío, yakuza. Y yo <risa> fui y digo, resérvame el Yakuza. Y, sí, y me
0: entendió y, y, la y, chavala traigo, tan ricamente, claro. ¿sabes? Hombre, es que... Creo que a partir de ahora es como Twitter y X, tío. ¿Tú lo llamas X? No, todo el mundo no. lo llamamos Twitter. Todo eh... el mundo sabemos
1: cuál es el único X existente en la red, ¿vale? No voy a decir el nombre.
0: Pero vas a decir apellido. Uy... Vídeos. Uy...
1: Entonces... <risa> Cuidadito que Dios os vigila. <risa>
0: En fin, que, que lo que te quería comentar, tío, que me, a mí me parece fatal eso. Pero, eh, hostia, pese a todas esas mierdas, tío, que, que, joder, han sido fallos bastante garrafales de marketing, hostia, yo cuando lo jugué, que por suerte, por suerte, tío, que no lo iba a jugar, eh, por suerte lo metieron en Game Pass… Eh, Alabado sea Game Pass. Alabado Game Pass, Microsoft y, y, y la polla de Phil Spencer, tío. O sea, <ríe> me cago en todo.
1: Que te, que te gusta tener pollas
0: en la obra Hombre, boca, pero la de, la de Kiryu, más concretamente, tío. Eh, pues a
1: mí, me da, a mí me da que tan fuerte que está tiene que tener la tochica, tío. Es ese, ese hombre seguro que está meando y se está meando encima los huevos.
0: Claro, claro, como ya dos. Pero <ríe> lo digo porque los dos son ahí unos, unos fortotes, eh. Eh. No porque me lo haya chivado tú, que, que, que lo viste el otro día a mi bueno, en, fin. en,
1: en, en, el, en el curso. Me voy a levantar yo a las 5 de la mañana, ¿no te lo crees ni tú? ¡Que yo soy andaluz, colega! Que yo me levanto a
0: la, de la... Ay, Bueno, que sepáis que este cabrón se levanta a las 7 de la mañana mínimo. Que el que like a Dragon este, joder, que, que me lío. Ha sido una gran sorpresa, tío. O sea, ha sido una gran sorpresa, ha sido... Yo me esperaba una caca y me, me he llevado un puto oro, tío. Yo, yo no sea,
1: me esperaba caca para nada. ¿eh? Yo
0: me lo esperaba porque, tío, digo, joder, va a ser una historia súper corta, se vendió como que es un juego cortísimo, va a ser una historia un poco enlace así,
1: básica y ya está. Hostia, no. Pero es que volvemos a lo mismo, tío. ¿Qué uh -huh. problema hay con los juegos cortos, tío? No, no, para mí no, no hay ya ninguno. ya sí, Lo sé, pero es que hay muchísima gente que dice no, es que dura solamente porque leí algo por ahí que habían uh -huh. dicho de ocho, 9 horas. Pues es mentira. <risa> Al menos... Es que tiene que
0: serlo. Es que, eh, joder... Yo de duración, ¿vale? No creo que dure 70, ¿vale? Porque, joder, un yakuza largo te puede durar ahí 70-80 horas. Pero... No, no, he, no he bajado de las 50 y pico horas en ningún yakuza. Claro, claro. Eh, y tú si te pones empeño, uf, puede ser un juego larguísimo. Pero, hostia, el Gaiden yo llevo 11 horas, ¿eh? Y voy por el capítulo 2. O sea...
1: Por eso te, por eso te digo. Y si tú encima eso le metes uh -huh. las recreativas... Porque sí, seguimos teniendo recreativa. Y, de hecho, yo en el momento en el que me dieron para pa moverme en el mapa, yo dije, yo de me no voy salió. al Salón Sega. De ahí no saliste, tío. O sea, ¿cuántos días estuviste ahí? ¿Dos o, tres? O sea... ¿Dos o tres? Dos o tres días, tío. Es flipante, ¿sabes? Y mi mujer me decía, tanto tiempo esperando Yakuza para jugarte los juegos de la recreativa. Y digo, que te calles. <risa> que te calles.
0: Ya, ya sabéis, pero bueno. Me, no, me, no me, miró, tú... me, miró,
1: me miró mal, entonces fui, puse la lavadora fregué los platos y hice la cena pero que oye que el primer momento de hacerme el chulo me hago ¿sabes?
0: pero bueno que no estaba tu outrun
1: tío no, hechas no el... está mi outrun es tío me cago en la juego. puta bueno es eh, pero está está el otro que estoy súper enganchado que es el Sega Racing Sega Racing ¿no? Sí. ¿no? no es Virtua Racing ojalá Sega Racing pero mm. muy chulo también por cierto Creo así, que era... rollo, rollo NASCAR, muy bien. Creo que se llamaba así, vamos.
0: Eh, que yo tampoco me pasé mucho tiempo en las recreativas, estuve un ratito. Pero, joder, a mí lo que me sorprende, tío, la historia es una pedazo de historia, tío. Uh -huh. sí, sí, me, sí. Es que, joder, a ver, Yakuza siempre... Era... Ha sido muy famoso por, por su pedazo de historia, ¿no?
1: Pero, pero también ha tenido, también ha tenido como en cualquier videojuego, mm -hmm. sus altibajos y sus capítulos en plan de relleno, ¿sabes? Claro, claro, claro. Es normal, no, no, no pongamos mm -hmm. el grito en el cielo, que es completamente lógico. Claro,
0: y, y tampoco es nada malo, ¿sabes? Eh, pero, bueno, eh, entre las secundarias, que, que tiene un huevo de secundarias, o sea, es que el juego no puede ser corto, tío. O sea, el juego no puedes decir que sea corto con la cantidad de secundarias y bastante buenas que tiene. Eh, yo estoy enganchado o sea yo, yo estoy todo el rato haciendo secundarias porque me lo paso de puta madre y me encanta y ese claro. joder ha sido para mí de verdad la sorpresa de, del año porque de verdad que no me esperaba que me fuera a enganchar tanto y, y a día de hoy pues es que lo, lo estoy jugando di, diariamente y me está quitando tiempo de otros juegazos no o sea es que
1: eh, yo ya porque estaría... record, recordemos que a fechas de grabación de este programa ayer salió Persona 5 táctica También no lo que tú eres tú eres muy amante de Persona y en sí. cambio estás con Yakuza.
0: es que no no puedo tío <risa> no puedo empezarlo o sea tengo que mínimo acabarme el Like a Dragon porque joden y, y no sé tío es que es súper divertido tiene una banda sonora buenísima que ya hemos escuchado eh, la historia es que no deja de sorprenderte Pff. Y tú todavía estás al principio. o sea, eh...
1: yo estoy en el capítulo 2 también. Sí,
0: sí, sí, sí. Pero es que el capítulo 2 es muy amplio. Tío. O sea, el capítulo 1, no sé si fueron dos o tres horas, pero el capítulo 2 yo, yo es que llevo más de, más de ocho. O sea, y, y creo que todavía me falta porque con las secundarias no me pienso cortar. O sea, pienso pasarme
1: todas las secundarias. Entonces, todavía es, muy, es, muy, es muy bonito, ¿no? Porque no sé si en PlayStation uh -huh. Plus también están pero es muy bonito porque si tú ahora te quieres meter en la saga Yakuza, like uh -huh. Dragon, como quieras llamarlo, los tienes todos disponibles en Game Pass, sí, incluyendo sí. incluyendo Ishin. Uh -huh. Y cuando ahora eh, salga el nuevo, el Infinite Wealth, ¿este cómo se llama? Sí. Eh, también viene a Game Pass, según tengo entendido. O sea que. Sí, pero ese, ese tiene que caer fí físico, tío. O sea... <risa> no, no, a ver, obvio. Pero, 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 bueno, pero igualmente, sí. pero igualmente, tío, pues te lo, te lo compras... O sea, te lo juegas uh -huh. en Game Pass y cuando Ya, lo tienes ahí quieras, presentado te, o lo que sea. Te lo, exactamente, te lo compras tranquilito. Es mi plan, ¿eh? Cuidado, uh -huh. mi plan. Es como, es como persona. Yo persona quiero sí. tenerlo físico, ya yo pero igual, yo me, lo, me lo estoy jugando en Game Pass y cuando ya encarte, pues me, pillo, me lo pillo físico porque sí, sí. además me lo quiero me lo, lo quiero para Switch, tío. Que por cierto, yo estoy
0: pendiente de personas pen que hicieron un par de sorteos... O sea, eh, eh, mi esperanza es que me toque, ¿eh? O sea,
1: yo, yo también, como yo también. ¿Algo, algo me dice que no, porque con la postra <ríe> que
0: tenemos seguro que no, pero que, vaya, que la
1: esperanza es la último que se pierde. Seguro que no, va a ser prácticamente
0: imposible. Pero bueno, eh, como bien dices, hay que tener ahí esperanza, tío. Así que, bueno, no, no sé cómo vender más Like a Dragon, pero de verdad, jugaza like a Like Dragon Gaiden.
1: ¿Y cómo lo vas a vender? Digital. <risa> sí.
0: Hostia, es que eh, a mí me parece una, una mierda. Amigo. Igual que Alan Wake 2, que al final son...
1: Bueno, te has enterado, hablando de digital, sí. ¿te has enterado que Baldur's Gate viene en físico?
0: No me sorprende. No, no me había enterado, pero no me sorprende. O sea que... pues sí,
1: se viene en físico. Según tengo entendido, solamente se puede comprar a través de la, de la web de la desarrolladora. Ah. Pero
0: vamos... Tiempo al tiempo. Pues no lo dudes, ¿eh? Ese es otro de los grandes de este año para mí. A ver, no te diría sorpresa, pero sí que fue un poco sorpresa, ¿no? Porque al final tampoco, yo al menos no me esperaba que fuera a triunfar tanto y que hubiera tenido esa repercusión. Así que, bueno, vale. Eh, eso, es que...
1: eso es como los sujetadores estos que son con push-up, ¿no? Que mm. te sube las tetas, aunque tengas muy poquito y parece que tienes <ríe> un montón. Y luego cuando se lo quitas, desde niña, que tienes ahí? <ríe> ¿Sabes? Eso es una sorpresa también. Bueno, ya, pero más negativa esa. Eh... Bueno, oye, escúchame que pa' gustos culo, tío. No te hagas vale, el dinero ahora.
0: Ya, ya, bueno. En fin, eh, poco más que comentar de, de este Like a Dragon eh, Gaiden, que, por cierto, el nombre es más largo que pegar a un padre. El, el, el hombre que borró su nombre, ¿no? Sí, sí, o sea, Like a Dragon Gaiden, el, el hombre que borró su nombre. Joder, tío. O sea, para pa decir eso, tío.
1: Es que no ya para ir a reservarlo, ¿sabes? Hostia.
0: ¿Me puede reservar el Like a Dragon Gaiden, el hombre que borró su nombre? Joder, tío. Claro. Te, te, te miran mal, ¿sabes? Te miran mal, eh, te escupen el videojuego cuando, cuando te
1: llega. O sea, son cosas que. Pasan. Bueno, que para gustos, culo, eh, Que hay gente que le molesta el rollo. Bueno, sí, sí. siguiente juego, por favor. Y si en mi primer juego he dicho que me estabas presentando con un título súper raro, con este segundo no me voy a quedar atrás porque en esta ocasión vamos a hablar de Disco Elysium. Un juego que yo, yo lo traigo como aventura gráfica. No es una aventura gráfica como tal, pero podría hacerlo perfectamente. Porque nos ponemos en la piel de un detective alcohólico que se despierta un día después de una pedazo de fiesta enorme y que no recuerda absolutamente nada de su pasado, ni siquiera su nombre. No recuerda que es detective, o sea, policía. No recuerda absolutamente nada. Y cuando se despierta y empiezas a hablar con la gente, te enteras que fuiste enviado para resolver un caso de asesinato. Un caso que pronto se entremezcla con tramas políticas, con tramas incluso sobrenaturales, aunque siempre es desde un marco un poco... No te voy a decir estúpido, pero... Un poco, por lo menos, porque eh, tienes tantas respuestas y tantos diálogos en el, en el juego que tú puedes configurarte un personaje que sea literalmente un estúpido. Que es, por supuesto, lo que yo hice. <risas> faltaría, faltaría más. Y además, esto me brindó la oportunidad de disfrutar unos mmm, diálogos hilarantes, llenos de humor y buenísimos, pero también puedes, puedes tratar los temas desde un punto de vista serio y lógico. Porque además tú tienes como buen... Buena aventura gráfica RPG, podríamos decirlo, ¿vale? Porque tú subes de nivel y tú puedes gastar los puntos de experiencia en distintas eh, aptitudes que te pueden servir para resolver los diálogos más difíciles, ¿no? Antes, en otro juego, pues nos, simplemente nos centramos, por ejemplo, imagínate eh, Fallout o Skyrim, etcétera, que mm -hmm. tú tienes, pues, que si sí, el carisma y tal, aquí el carisma no lo es todo para resolver las conversaciones. Tienes Quizás que aparentar ser un chulo o más fuerte. Por lo tanto, tienes que, tienes que ponerle esos puntos de experiencia en estos en estos casos. Y no hay curso y de llados de... para eso. No, no, hay curso no, de hay llados. Curso, no hay curso de llados porque el protagonista <risa> es un fucking panza y además de los grandes. Pero es en, en serio, es un juego buenísimo. ¿vale? Un juego que no ha sido para nada corto. A mí me ha llevado como unas 30, 30 y algo horitas terminarlo. Pero me he encontrado con días en los que me he pegado desde la mañana hasta la noche jugando y sin darme cuenta que el tiempo estaba pasando porque la historia es realmente buena llena de misiones secundarias que ayudan a la principal y que uh -huh. están precisamente camufladas son secundarias pero tú no te enteras de ello y eso es lo que a mí me gusta vale no son, no son misiones de recadero son misiones en los que un personaje secundario te está dando órdenes que a la larga te van a servir para seguir con el caso principal y eso es muy bueno es un juego que como ya he dicho antes, tiene una profunda carga política, de hecho en un punto determinado tienes la opción de mmm, seguir una vertiente ideológica ¿vale? es decir, o ser un racista ser un ser eh, alguien que está a favor de, de la pluralidad eh, te dan la opción de ser un, yo qué sé, es enorme ese juego, y a mí realmente me ha encantado me ha presentado situaciones que yo no me esperaba absolutamente para nada y la verdad es que este año está siendo un, un año en el que estoy descubriendo juegos que a lo mejor en otro momento no hubiese jugado y me encanta. Yo me lo he jugado en, la, eh, en PlayStation Plus porque está dentro del catálogo del PlayStation Plus Extra. Me encanta y en el momento en el que vea la oportuni eh, oportunidad me lo quiero comprar físico porque es un título que me ha enamorado. Ajá.
0: Uh -huh. Y no sé si decían que tenía algo de Baldur's Gate 3 o...
1: Yo es lo que me pensaba porque, claro, ese tema de poder... Eh, ¿Cómo se sí, dice? Sí, como una especie o... de juego de mesa, ¿no? O algo así. Claro, exactamente, porque tú eh, las, en muchas conversaciones, dependiendo de esos puntos de experiencia que hayas repartido, tienes una tirada de dados. Ajá. Y puede darse el caso de que falles. Si fallas, las has cagao. Te tienes que buscar la vida para llevar, por ejemplo, un interrogatorio por otra vía. A lo mejor esa vía es uh -huh. seguir investigando y descubrir nuevas, nuevas pistas, o bien hacer otro tipo de misiones para conseguir puntos de experiencia y eh, meterle más eh, puntos a una aptitud en concreto para que la próxima tirada sea más beneficiosa para ti y así poderla conseguir. Lo que pasa es que hay tiradas que puedes repetir todas las veces que tú quieras y otras que como las falles, ahí se ha quedado y uh -huh. búscate otra vía de, de investigación. En serio, a mí me parece buenísimo.
0: Claro, claro. Mira, por ejemplo, eso lo que hace Baldur es que tienes inspiración. O sea, tú durante el juego igual consigues una inspiración. No son tan comunes, tampoco tan escasas. O sea, dependiendo un poquito cómo lo vayas haciendo, pues igual tienes dos o tres. Eh, y eso es genial porque, por ejemplo, en situaciones que dices que quiero sacarlo por mis huevos, tal, eh, te viene genial tener inspiración, pero la gastas y a tomas por culo. O sea, ya claro. te quedas sin esa inspiración y si luego tienes que volver a tirar, estás, eh, vamos, a, al puro azar, ¿no? Está súper guay eso. Y, y en este, pues por lo que comentas de que tienes ahí varias tiradas, o sea, ¿también tienes algo así de ese estilo o es diferente?
1: Sí, 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 justamente. Ajá. Por Porque además durante ahí. el juego y durante conversaciones y tal, el protagonista tiene eh, como eh, alucinaciones y tal que le llevan a llevar a cabo una serie de ideas que tú tienes que invertir puntos de habilidad en esas investigaciones mm -hmm. en su cabeza que te permitirá tener una serie de aptitudes extra que te permitirán eh, llevar los diálogos por los que tú quieras. Pero es que además... Tú puedes vestirlo como tú quieras con ropa que tú vayas consiguiendo por ahí, comprando mm. o encontrándote. Y a lo mejor esa ropa te da también... Por ejemplo, si tú tienes que aparentar ser un bruto, pues con ropa ah. en particular puedes parecerlo, puedes aparentarlo también. ¿Te sube como además esas que,
0: estadísticas o algo así? ¿o?
1: Exactamente. Mm. Y además tienes... Un sistema monetario muy interesante en el que tú, para poder dormir en el hotel donde comienza el juego, tú tienes que pagar la habitación. Y ahí nadie te paga absolutamente, por lo tanto puedes uh -huh. eh, ir pidiendo limosna por ahí, hay quien te la da y hay quien no. <risa> puedes conseguir una bolsa de basura, recoger latas y botellas y llevarlas a vender para que te den algo. No sé, es un juego muy completito y que a mí me ha gustado. No tiene combate de ningún tipo, pero es que no le hace falta. Es un yeah. juego que tal y como es, para mí es perfecto.
0: Uh -huh. Pues eh, yo en lo personal tomo nota, ¿eh? que me parece muy interesante. ¿eh? Pues vamos ahora a hablar de un truño, hombre. Bueno, que suene esta canción y diga que voy a hablar de un truño, creo que ya, ya hay antorchas ahí encendidas viniendo hacia mi casa, tío. Eh, a ver… ¿Por dónde empiezo? Eh, no estoy hablando de Final Fantasy VII. No estoy hablando de Crisis Core… Bueno, no estoy, casi, bueno, casi. Estoy hablando de Ever Crisis, ¿vale? Ese juego de móvil que ha salido hace bastante poco. Y que, bueno, pues tiene sus cosas bastante positivas, pero también sus cosas negativas. Yo lo voy a encasillar aquí un poquito como juego de gacha. O sea, porque al final es una de las mecánicas que son más interesantes, la verdad. O sea, a mí lo que más me interesaba de, de ver crisis son precisamente pues tirar a por esas armas y concretamente a por esos trajes. Vamos a ser sinceros. Aquí lo importante son los, los, los trajecitos, joder. A ver, eh, ¿qué es lo que yo veo que le falla a este, a este juego que... En, el, en su idea es magnífica, ¿no? O sea, unificar Final Fantasy VII, tener todos los... y He. Claro. He. <ríe> todos esos jueguitos, ¿no? Todos... He. El, 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 el Crisis Core, el Final Fantasy VII original... ¿Qué estamos eh? hablando
1: de Square Enix? ¿eh? ¿Qué cojones van a querer claro.
0: unificar? A ver, nosotros siempre hemos dicho que Final Fantasy VII es... Eh,
1: es... La puta eh, del eh, regimiento.
0: La, la señorita que, que va paseando por ahí eh, con... Con no sé cómo decirlo, pero.
1: Tío, no te ponga políticamente no, no, correcto, que ya lo he dicho yo, la puta. La puta,
0: eh, la puta de Final Fantasy. Entonces, eh, bueno, pues. Esta es la prueba más <risa> más importante que tenemos. Aparte de los otros mil millones de juegos de móvil que ha sacado, como ese. Mmm, shooter. First Sol el el First soldier. First soldier que bueno, es mejor para olvidar. <risa> <yo>. <risa>
1: qué bonito, <risa> qué bonito. Ese programa que nos hicimos pensando que Fer Soldier iba a ser un juego sobre Sephiroth. <risa> ¡Qué grande! ¡Qué imbéciles somos! Tío.
0: Que son normales, ¿eh? No habíamos contado con, con que Square Enix le gusta el, el dinero. ¡El dinero! ¡Le gusta todo, el dinero, tío! Va contando euro a euro y si pudiera, pues también peseta a peseta, pero, pero no es el caso. En fin, Ever Crisis, tío. Ever Crisis. Eh, madre mía, ese pedazo de concepto que he comentado, vamos a a cogerlo y vamos a apretarlo vamos a hacer que se rompa en pedacitos pequeñitos porque es lo que ha pasado ese concepto tan maravilloso que podía haber sido empezar cronológicamente por ejemplo desde el principio, que era la idea que tenía yo empezar en el principio de la saga con personajes, pues yo qué sé antes de los que han añadido ahora, ¿no? que, que son ahí ese escuadrón eh, que podemos encontrar eh, que antes de Crisis Core no eh, bastante interesante esa historia ¿Pero qué pasa? Que en vez de hacerlo así, pues empiezas en el 7, de repente te ponen el Crisis Core y de repente ya vas a, a estas misiones del pasado. Y vas alternando el 7, Crisis Core, es una cosa un poco rara. Eh, la forma de historia es bastante extraña, pero es que lo peor para mí, eh, aparte de que está en inglés y toca un poquito los huevos, eh, que no ha traducido, la verdad, o sea, teniendo otros grandísimos juegos mucho más grandes que esto y mucho más caros, como puede ser el Impact, por ejemplo, que está en castellano pues a mí me parece un puto insulto que de repente Final Fantasy VII Ever Crisis pues no esté traducido, a mí me parece un verdadero insulto. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué es lo que más me fastidia de todo esto? Pues la historia te aburre. O sea, a mí al menos lo que me pasa en los juegos de móviles, generalmente la historia a mí me aburre. Sí. Normalmente la pasas, porque tú lo que quieres de un juego de móviles es estoy cagando, necesito... <risa> no, <risa>
1: necesito... pero mira, yo te, te pongo un sí. ejemplo. Para pa, pa cagar está TikTok. A mí me deja de tontería. Pues yo cago pero... con,
0: con juegos de móvil, tío.
1: Yo, yo cago con TikTok la mar de contento, ¿no? Pero cuando yo me pongo con un juego de móvil, que yo, como siempre he dicho, últimamente, uh -huh. en estos últimos años, yo no soy de juegos móviles, pero en mi pasado sí he jugado muchísimo. Móvil, tablet y tal. Sí. Pero yo cuando, cuando descargué Ever Crisis, yo estaba viendo la historia yo decía, quiero, quiero seguirla. Lo que pasa es que justamente lo que tú dices me, uh -huh. me resulta aburrido. Claro, tú lo que quieres es pues que termine la historia para jugar
0: un un poquitín. Es que al final es el problema de los juegos de móvil y hay que entenderlos. O sea, hay que entender el mercado en el que estás trabajando. Yo creo que en el mercado móvil la historia acaba siendo algo secundaria, sobre todo cuando tienes una jugabilidad tan frenética como Evercrisis, ¿no? Uh -huh. Que Ever crisis bueno, te voy a ser sincero, yo las últimas veces que jugué lo puse en automático y era mi juego para limpiarme el culo. O sea, <risa> era claro, mi claro, juego claro, para dejar es, ahí mientras me la el culo. Eh, y eso es así. Entonces, no te culpo, es que no te culpo. Claro, claro, es, que, es que es perfecto para eso, entiendo, ¿eh? Yo entiendo ¿sí? de
1: verdad. Sí. Yo, yo entiendo de verdad a la gente que estaba súper contenta y emocionada. Sí. Tú y yo estábamos emocionados con este juego. Estoy muy contento por la gente que yo sigo leyendo por Twitter. Claro. Eh, que están emocionados con el juego. En serio, disfrutarlo muchísimo de verdad, que yo quiero que lo disfrutéis y que, lo, y que os lo paséis en grande jugándolo. Pero a mí me ha parecido un mojón. Sí, sí, sí. A ver,
0: yo lo he disfrutado bastante, ¿vale? He echado bastante. Bastantes yo, no, horas. Yo,
1: sí, yo sigo todavía en el primer reactor de... de, de, de <risa> Joder, tío, soy ya Soy ya para darte latigazos, tío. tío. Atigazos, tío. <risa> ¿Qué sabía? que no, tío, que no, que no voy a, que no voy a perder mi tiempo jugando a, ya, jugando ya, ya, a esto, ya, tío. Ya. Que para pa eso me descargo? Para eso me descargo el POU. Me descargo el Pou. <risa>
0: Pues sería más divertido. Pero pero bueno, ya digo, es que este ver crisis es eh, El gran problema que le veo es que la idea principal era centrar la historia de Final Fantasy VII y yo creo que no lo ha conseguido para nada. O sea, para mí está todo súper difuminado, súper difuso. No te enteras bien de la historia.
1: Bueno, no la historia. ¿Qué necesidad tiene Square de volver uh -huh. otra vez a los orígenes de Final Fantasy? Si ya tenemos el original, estamos teniendo los remakes tío, ya, mira, pero... se, se entra Evercrisis en la historia de Zephyroth de jovencito, que según tengo entendido hay, hay uh -huh. historias sobre ese tema. Tío, desarrolla la historia de Zephyroth porque dicen sí, que sí, era sí. el héroe más legendario de soldados y al final acaba como acaba. Uh -huh. Tío, vamos a, vamos a empezar por ahí, la claro. historia de él, de, de, de Génesis, de toda esta gente, tío. Uh -huh. ¿Qué necesidad tengo yo de ponerme otra vez a jugar una cosa ya. que yo sé cómo acaba? <risas> Dios. Me, a mí, por ejemplo, me encanta lo que están haciendo con el remake, que tú no te esperas por sí. donde te vienen los palos. A mí eso me gusta y me está encantando. Y espero como agua de mayo este nuevo reverso, como se llame, sí. porque de verdad que tengo ganas de jugarlo muchísimo.
0: Sí, sí, yo igual, yo igual. O sea, para mí eso ha sido una, una grata sorpresa, ¿eh? que, que cambiase, no que tuviera esos cambios que yo, vamos... A mí me decepcionó mucho cuando me enteré de que solo era la parte de Midgard, pero me alegré mucho cuando vi que era tan distinto, tío. Y me acabó encantando y enamorando. Pero, bueno, este Ever Crisis, de verdad, lo he intentado, he estado muchas horas, me lo he pasado bien en muchas ocasiones. Y, sinceramente, la historia añadida nueva es bastante interesante. Lo que pasa es que, mientras estás jugando, no te apetece ver. O sea, no te apetece leer esos textos... Eh, que ya de por sí pues no, no te apetece mucho. O sea, son bastante, bueno, no, no sé cómo decir, a mí se me hace pesado. A mí se me Bien. hace bastante pesado y sobre todo pues porque es un juego de móvil que no me apetece ponerme a, a leer mucha historia ahí. Pero bueno, lo dicho, una pena yo creo que se podría haber hecho bastante mejor y ojalá que retomen esa idea de unificar todo porque a mí sí que en lo personal me gusta, me parece interesante unificar toda la historia de Final Fantasy VII porque entre... ¿Qué falta le hace? Es que entre el libro que tiene, eh, la peli... Pues me parece que ya hasta un anime, o sea, es que tiene muchas cosas ahí, es un poco es un poco engorroso, ¿sabes? Y enterarte bien, bien, bien de todo, pues al final cuesta un poco, entonces estaría guay unificar todo Y yo pensé que esta iba a ser la gran oportunidad, la gran obra de Final Fantasy VII que nos mostrase su historia No, no iba a ser tan bueno como como el original o como el remake, pero yo me esperaba pues que nos mostrase su historia y no lo ha hecho al final, para mí lo único interesante era ir desbloqueando pues, algunos trajecitos. O sea, ir consiguiendo la moneda de turno para conseguir los trajes gratis. Y, y ya está, era básicamente... Lo, por lo que jugaba y por los chocobos, que también había chocobos. Había ahí
1: chocobitos. Anda, ¡Qué bien, qué guay, un chocobo! Yuhu.
0: <ríe> qué, ¡Qué novedad, ¿no? Pero a mí, a mí lo personal me gustaba, tío, y además ahí tienes ahí de, de colorcitos, mira, tienes verde, tienes verde más oscuro, verde más claro, verde casi blanco, blanco eh, amarillo un poquito claro, amarillo un poquito y ver, oscuro. Y, ver, y, ver, ¿Y verde verde no hay? <ríe> verde también hay, pero muy muy pocas veces, ¿sabes? O sea... Ah, vale, vale, bien, bien. <ríe> pero a mí bien, me, bien. me hizo gracia, tío, o sea, que, que haya cinco gamas de verdes por <ríe>
1: <risa> tanto, ver, tanto verde hay, tío. Claro. Para mí, eh, eh, a ti no te ha pasado, tío, a lo mejor que tú vas con tu novia. A mí me pasa muchísimo con mi mujer. Eh, es, es que estoy buscando una chaqueta de color verde. Esa es verde, no, pero eso es verde. Y yo quiero verde tal. ¿Eso existe? Sí, por. No, vale, pues era verdad, yo qué sé. Yo... Es que dicen que las mujeres ven más colores que nosotros, ¿eh? Ya, puede ser. Yo, yo a veces me siento daltónico
0: con, con mi novia, ¿eh? Lo tengo yo, a
1: veces me siento, yo a veces me siento imbécil con mi mujer. <ríe> bueno, eso yo creo que todos.
0: En fin, eh, <ríe> si te parece, vamos mm. a le damos al siguiente juego. Venga. Porque, bueno, yo no sé si quieres comentar algo más de Evercrisis. Que... Es, que no, es que no quiero hablar de Evercrisis. Sí, me, me lo he muy rápido. Tiene sus cosas buenas. También me gustaría recalcarlo que tiene sus cosas claro buenas. Claro, que,
1: por ejemplo, puedes desinstalarlo. Eso es claro. buenísimo.
0: <risa> la satisfacción que tienes cuando de, te deshaces de él y tienes casi dos gigas ahí nuevos, ¿qué pasa? Eso, eso pocas veces se habla. Bueno, dos gigas igual es más todavía. En fin. Sí, sí, que, mucho No, más, en serio, mucho. tiene cosas buenas y entiendo que la gente le guste. A mí me gustaba hasta cierto punto, pero es que, joder, llegó un punto que digo, hostia, pero si es que lo estoy jugando por inercia. O sea, es que en mi juego de limpiarme el culo y lo estoy jugando para limpiarme el culo, pero es que no, tampoco necesito limpiarme el culo con esto. O sea, que, mm, ya. Sí, sí. Joder, que una vez me limpié con el móvil. O sea,
1: que. ¿En, ¿En serio? ¿Qué va, joder? Ah, digo, yo que sé, tío. Digo, bueno, por lo menos la funda la habrás cambiado, ¿no?
0: No, 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 joder. En tal caso, la dejaría de recuerdo para no jugar a, a este mierda de juego. <risa>
1: Y ahora tengo el enorme honor, enorme honor, de hablar de un juego que a mí me ha absorbido más de, no sé si son 70, 80 horas, y que las he disfrutado todas. Y es que hablamos de Starfield, un juego que está siendo duramente criticado por algunas personas. He
0: ignorado. <risa> que me está. Hey, hey, ignorado por me, otros
1: tantos. Sí, me sí, sorprende, sí, sí, sí. la verdad. Bastante. Yo no me voy a meter en ese tema, yo solamente voy a decir que es uno de los juegos que más he disfrutado este año, junto con otros grandes titulazos como Final Fantasy XVI o Resident Evil 4 Remake, y es que Starfield me ha regalado una cantidad de horas que ha sido enorme, ha sido enorme, o sea... Yo que soy una persona que no se caracteriza por jugar demasiadas misiones secundarias y tal, y en Starfield necesitaba esas misiones secundarias porque quería seguir empapándome de contenido porque es un juego que no solamente tiene su misión principal, sino que tienes aparte de las secundarias tienes facciones a las que te puedes unir y desentrañar una enorme cantidad de misiones que son buenísimas, y yo he estado buscando Digo, tienen que haber más facciones por ahí. Lo que pasa es que cuando ya me las terminé todas, entonces dije, mira, me voy a por la misión principal. ¿Qué pasó? Que la misión principal me la pasé con el cipote. Pues claro, <risa> ya llevaba super nivel armas que te cagas. Y tío, en serio, me encanta. Hay quien lo ha criticado duramente y lo puedo entender. Cuidado, porque el juego, eso no significa que el juego sea perfecto. No, señores, no existe el juego perfecto. Quitaoslo de la cabeza. Tiene cosas bueno, muy está malas. Red Dead Redemption 2, que para mi corazón y tiene Y también tiene sus cosas malas, <risa> sí, tío. También, también tiene
0: sus cosas malas, pero, pero con este. Pero a que no fiel? se te vienen. A que no se te vienen en la cabeza, ¿eh? A que no.
1: Pues sí, ya está. A sí, ver, sí se me viene. Una, eh, se, me, se me viene. Hay algunas partes que son aburridas, tío. Eso es, eso es tu problema. Bueno, <risa> será mi problema, pero hay algunas cosas que son aburridas, pero es <risa> Qué broma,
0: qué broma, broma. Lógicamente no, no, no Pero, tiene... pero, pero, pero lo, digo, lo
1: digo en serio, ¿no? A sí, ver, sí. Red Dead Redemption 2, yo creo que es el juego de la década y no, no a un, ¿no? Es el juego de la década, absolutamente. Mm. Pero sí es cierto que con este Starfield entiendo las quejas, por ejemplo, de las misiones en el espacio. A mí me hubiese encantado poder moverme libremente de un, de un planeta a otro con la nave, ¿no? Lo que pasa es mm. que lo han querido hacer relativamente realista para que tú en la vida puedas moverte de un planeta a otro porque necesitarías mil millones de años. Así que, bueno, lo puedo llegar a entender y al final te basas en un viaje rápido. Pero es que a mí eso me da exactamente igual. Yo no quiero misiones en el espacio. Yo lo que quería era... Fallout en el espacio, porque además hacía poquitos meses que me había pasado Fallout 4 con los DLC, que lo he disfrutado muchísimo, y yo quería algo similar. Y es lo que me he encontrado precisamente. Juegos, o sea, perdón, misiones de acción absoluta, de infiltración. Misiones donde prácticamente no utilizabas un arma porque era todo de con una carga política brutal, ¿vale? Uh -huh. No sé, es un juego que me ha, me ha enamorado, y la verdad es que se la ningunea ninguneado un poquito no me voy a meter en si con razón o no, para mí no, pero entiendo a los que digan que no, ¿vale? Pero lo que sí que me he encontrado hace un título con una bastante gran variedad de misiones, ¿vale? Un juego con un selector de armas, o sea, una variedad de armamento bastante bueno, unos personajes que bastante bien, había quien decía, no, es que las caras de los personajes, bla, a mí me importan una puta mierda las caras de los ya. personajes, señores, que me importan una mierda, que pues, no me los voy a follar. Joder, a ver. A mí tampoco
0: me parece que esté mal precisamente eso, ¿eh? Además, el, la personalización que tienes, hostia, mm. es muy potente, ¿eh?
1: Absolutamente, tío, y que es un juego lleno de posibilidades, que tiene sus cosas malas, absolutamente, te podría enumerar una larga lista de, de, de problemas, pero yo, por ejemplo, bugs, que todo el mundo está hablando de bugs, mm -hmm. ni uno, ni uno, perdona, un bug, un bug súper gracioso que me encontré que en, una, en un asentamiento importante al que tienes que, que, que volver varias veces, por la cara había una búsqueda contra mí y cada vez que iba, al poquito tiempo de estar ahí, intentaban todo el mundo matarme. Por la cara, pero si yo no he hecho nada. Tan fácil, era un bug, pero tan fácil Ajá. como irme a otro sitio, pagar la recompensa y ya no, me, ya no volvían a por mí. Ah, por ya mira. está. Arreglado. O sea, en serio, señores. Si tenéis una Xbox o un PC, jugad Starfield, de verdad, si os gusta Skyrim si os gusta Fallout, si os gustan este tipo de juegos RPG occidentales echarle una probada porque es súper bueno y además lo tenéis disponible en Game Pass, o sea que no, no hay ningún tipo de excusa para no jugarlo porque os aseguro que os va a dar una cantidad de horas exageradas pero es que no, no lo he notado, es, es que le he pegado una jornada de 8 horas mm. y no me he dado cuenta y digo, ¿qué ha pasado? joder Oye, y, y yo tengo algunas preguntas.
0: Eh, Dime. Yo todavía, vamos, lo, lo he probado un poquitín, pero no era el momento. No, no porque me pareciera malo ni nada, sino simplemente porque necesitaba no es el algo momento, más... No es el momento pues, de jugarlo. Necesitaba claro. algo más liviano y mira, vino el puto Like Dragon Gaiden y me dio una hostia. Que mmm, tiene, o sea, que tal vez la exploración, o sea, no la exploración, sino el ir en naves. divertido? ¿Los combates en naves también?
1: Anecdótica. Las naves son anecdóticas. Ni más ni menos. Tú tienes un sistema de combate muy sencillito. Me parece muy interesante el hecho de que tú la energía de la nave la tengas que ir repartiendo de forma lógica dependiendo de la situación. Porque tú, si estás en un combate, desvías parte de la, de la energía de propulsión a el armamento y los escudos. Y luego, si estás en un momento en el que simplemente quieres viajar de un punto a otro, pues quitas eh, el armamento y, y toda la energía se lo das a, lo, a los propulsores y al motor gravitacional para poder hacer saltos y viajar a la velocidad de la luz. A mí eso me parece interesante, muy interesante, sí, sí, eso, sí, sí. eso sí, eso sí, anecdótico absolutamente. Es decir, si tú a Starfield le quitas los combates espaciales, y te sentas únicamente en lo que sucede en los planetas, no hubiese, para mí no hubiese pasado absolutamente nada. Entiendo que haya gente que diga, joder, es que No Man's Sky. Es cierto, No Man's Sky eso lo resolvió muy bien, porque tú podías entrar en tiempo real en cualquier planeta, atravesando la atmósfera del planeta, y eso está muy chulo. Podría haber ganado entero si, no Man, si Starfield lo hubiese hecho. Pero que bueno, señores, que el juego no es perfecto. Pero yeah, yeah, vamos, yeah, yeah. Vamos, vamos a relajarnos. Final Fantasy XVI es un juegazo y tiene cosas que no me gustan una mierda. Claro. Pero por lo demás te digo que es un juegazo que flipas.
0: Sí, 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 sí. Y en este caso, a ver, quizás nos hemos montado un poco la película de que este era un, más simulación de lo que es. O sea, que eso también es importante.
1: Que... es un juego made in Bethesda. Y se nota hasta en los bugs.
0: Claro. <risa> bueno, que a ti no te ha tocado, pero bueno.
1: Exactamente, pero he visto por ahí sí. cada cosa
0: que yo digo que yo estamos jugando el uh -huh. mismo juego. Ya, ya. Bueno, sí. no hay gigantes, ¿no? Que te lancen para arriba.
1: Eh, imagino. No, de hecho, de hecho. Como la exploración, a ver, te lo venden como que los planetas, sí, los planetas los puedes explorar en su totalidad. Lo que pasa es que cada zona de planeta en el que tú aterrizas es una pequeña zona instanciada, bastante uh -huh. grande, pero que a mí no me han, no me han parecido la gran cosa. Sí, uh -huh. tienes ruinas donde entrar, tienes puestos de mando abandonados, que ta, ta, ta. Vale, ok, pero a mí eso me ha sudado a los cojones, tío. Yo lo que quería era jugar, descubrir las cosas por mí mismo, pero que tampoco... Es que a lo mejor todo depende del tipo de jugador que seas. ¿vale? Uh -huh. Yo soy un jugador que siempre voy a la misión principal y me abandono un poquito las secundarias. Este ve esta vez he hecho las secundarias también, una enorme cantidad de ellas y todas las facciones, pero tampoco he llegado a un planeta y me he puesto a investigarlos todos, tío. Que me uh -huh. sudan los cojones, tío. Que ya, yo no, Y La exploración es una cosa que nunca me ha preocupado tanto. Joder, pues para estar explorando videojuegos, que... Pero yo exploro <risa> los videojuegos desde la portada. <risa> El experto en exploración eres tú. Sobre todo... La de tú... Culo.
0: Claro. Muy, bien. Eh, muy una, bien. Una última pregunta de Starfield, porque también era una cosa, tío, que joder, yo cuando lo vi en, el, en aquel evento de, de Microsoft, hostia, yo me quedé flipando también. Las casas que puedes hacer, que puedes tener, eh, a mí eso me parece muy interesante. ¿Tú qué tal lo has visto?
1: Bien, bueno. No sé si has indagado mucho lo... en
0: ello, creo.
1: No he indagado demasiado, pero por ejemplo, tú, cuando te creas tu personas al principio, tienes varias. Sí, eh... hay, hay una que tienes casa, ¿no? Claro, hay varias opciones, muchísimas. Sí. Tú puedes ser, por ejemplo, un tirado de la calle, que es el que yo elegí, que es más se me, se hace <risa> a mí, obviamente, ¿no? Pero, por ejemplo, tú puedes ser uno que tiene la ciudadanía, de, la, la ciudadanía más importante de toda, de toda uh -huh. la zona, esa espacial, ¿vale? Lo que pasa es que yo, por ejemplo, no lo era, pero la conseguí. Y tú tienes una casa. Yo, al conseguirla, me dieron esa casa. Un pedazo ático que flipa. Digo, wow. esto, tiene que, esto tienen que pagar de Eevee lo más grande, ¿no? Y tú, a partir de ahí, puedes ir amueblándola. Lo que pasa es que digo yo, si, si yo quiero amueblar algo, me juego en Animal Crossing, los Sims yeah. o algo. Yo aquí no, yo aquí no estoy para eso. Pero he visto en Twitter gente que las tienen amuebladas súper chulas, tío. Digo, hostia, esto parece bricomanía, colega. Y, muy bien, o sea, es, yo soy de los que opinan que, aunque sea anecdótico, todo lo que tú le puedas meter a un juego está bien, tío. Uh -huh. Ya sea... Construcción de casa, farmeo, tetas, lo que sea, siempre casan. <risa> Está bien, tío, ¿qué te digo? Claro, claro. Si no pregunta la Kojima Venga, vamos ya a por ves, el siguiente juego. <risa> Venga, siguiente.
0: A ver, ahora toca hablar de Super Mario Bros. Wonder. Eh, yo creo que si habéis escuchado el Save Data, bueno, ya sabéis todo <ríe> el anterior Save Data, vamos. Ya, ya comenté prácticamente todo lo que voy a comentar ahora, pero bueno, voy a intentar ser breve precisamente por esa razón, ¿no? Pero es que mmm, merecía su espacio aquí, la verdad. Super Mario Bros. Wonder, eh, para mí ha sido también un juego que no me esperaba que me fuera a gustar tanto, que me fuera a divertir tanto. Y es que es. seguramente. El mejor plataformas que he jugado. Yo diría… Es que no se me vienen muchos ejemplos ahora que diga joder, este es mejor. Y tampoco tengo, No quiero equivocarme, por eso digo creo. Pero eh, eh, a día de hoy pienso que es el, el mejor plataformero que he jugado, así que… Brutal. O sea, los niveles que tienes súper divertidos, lo de las flores que te puedes encontrar ahí, que te cambian la dinámica del nivel, es bestial. O sea, para mí ese es el mayor acierto de Mario Bros. Wonder. Y… Mmm, y no sé, todos los detallitos que tiene, los power-ups que tiene, a mí me parecen súper interesantes, el de elefante, el de las burbujas, el de taladro, o sea, me parece que es... que son... está muy bien implementados. O sea, realmente jugar es una verdadera delicia. Así que... yo os, os diría que lo probaseis. La verdad, o sea, si os gustan las plataformas, os digo que, que intentéis probarlo porque estoy convencido de que los, os va a gustar. Os va a gustar. No quiero extenderme mucho más, ya, ya ves qué breve he sido, pero es que realmente, como en el save data he dicho tantas cosas, tengo miedo de cansar aquí a la peña, pero <risa> es que merece la pena eh, descubrir la cantidad de niveles tan diferentes que tiene. Voy a poner un ejemplo. Tienes eh, una, masión, una mansión encantada. Y cuando te haces con la flor maravilla, esta o como se llame, yo, yo la llamo la flor de la droga, tío. O sea, porque te cambia completamente el panorama de, de todo. Te, te envuelves ahí en un universo que parece que estás. ¿Es ahí.
1: ¿Qué? ¿Flor o MDMA?
0: <risa> pues yo creo que lo segundo, tío. Porque madre mía, qué locura. Eh, pues en esta mansión que te digo, de repente se pone un puto fantasma a cantar ópera. O sea.
1: Mira, después, de, después del baile en Final ¿Sí? Fantasy VII Remake, tío.
0: <risa> o ese, ese es uno de los mejores momentos que va a vivir la historia de los videojuegos así te lo digo sí, 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 sí. sin duda, pero me bueno no, no no joder, yo me lo pasé de puta madre tío, me, me descojoné <risa> con, ese, con eso vamos muchísimo pero bueno eh, de Super Mario Bros. Wonder, poco más que decir más que es un verdadero juego buenísimo, tiene mucho mucha más dificultad de la que aparenta, o sea, tú si quieres pasártelo rápido, puede que te lo pases muy fácilmente o sea, sí te lo digo, O sea, no es un juego difícil, pero si indagas en él, quieres sacar más de lo que te ofrece la historia principal, por así decirlo, puf, te puedes encontrar unos niveles súper complicados. Así que, de verdad, amantes del reto, amantes de las plataformas eh, normales y corrientes, simplemente queréis pasar un buen rato, dadle caña, dadle caña. Y ya digo, lo de la flor es que te cambia totalmente la dificultad del nivel. O sea, un nivel súper fácil, de repente se te puede complicar bastante. Así que echadle
1: un buen ojo y merece mucho la pena. Bueno, pero está, eh, al sí. fin y al cabo, eso, eso de la flor hace un símil muy interesante con la droga, ¿no? Porque sí. lo que un día normal y corriente se te puede ir a la mierda. Claro, claro. Eh, como le pasó
0: al tío este de, de joder, del juego que has hablado tú, que se me ha ido ahora mismo el nombre de la, Disco Elysium
1: ¿El disco Leasing? Sí, sí, sí. Es
0: sí. lo que le pasó a este. Este fue al Mario tol... de... Al mundo de Mario. <ríe> y a Tom, Absolutam por absolutamente, culo. tío. Te digo yo que sí. Es que mira, Mario, entre los champiñones y ahora estas flores... Hostia, tío. El tío debe ser... Es un yonki. Sí, sí. O sea, tiene que haber un cameo con Breaking Bad, ¿eh? O sea, ya te lo voy a decir <ríe> yo. <ríe> ya te digo yo que Bowser, antes de ser el monstruo que era... quizás. Bowser, es, Bowser es el camello del... <ríe> El reino champiñón, sí, tío. sí, sí. Ese, Bueno, yo creo que es el narco, eh. o sea, este no es de allí, este, este viene de, de otros países, está a 3 millones de botellines
1: y viene para aquí. Y... ¿Entonces, entonces Bowser es Pablo Escupar. <risa> me gusta, que, me gusta. Sé, sé que es malo. Ha pero... sido muy
0: malo, pero a mí me ha gustado, tío. Yo, eh, tú lo tienes fácil conmigo, la verdad.
1: Que me gusta que te guste todo lo mío.
0: un momento, tío, me he sentido en el GR. <risa> o sea.
1: Y no vas muy desencaminado porque después del repaso que le pegamos en el anterior programa a Kojima, que de hecho nos ha dejado de seguir en Twitter. Joder, ya, tío. Se ha enfadado con nosotros, tío. Sí, sí. Yo le, le mandé un audio el otro día, tío, y no me lo respondía. Me dejan visto el cabrón. Me
0: ha dejado visto. Te Pero bueno, en oído. En oído. O sea, ya ma, no he leído. Me ha dejado no ma dejan,
1: ma dejan oído, tío, sí, sí, el hijo tío. de la gran puta. Pero eh, no abandonamos a. A Kojima en este nuevo programa porque vamos a hablar de Son of the Enders Un título que bah, no nos engañemos. Gran parte de los que descubrimos esta saga fue porque el juego te traía una demo del Metal Gear 2. <risa> <risa> que tampoco nos pongamos aquí en plan. Y yo no voy like a jugar de chicos
0: Oye, como la que Dragon Guide, tío. Que tiene la demo de, del 8.
1: Eh, exactamente, bueno, pero me... tengo entendido que te, te tienes que pasar primero el juego o puedes jugar de de
0: Es que no, no he querido meterme, la verdad.
1: Yo cuando me lo. Complete Quiero jugarme la demo, a ver qué tal Yo también, yo también Pero bueno, volvemos a Son of the Enders Un juego made in Kojima Pero no es lo que nos encontramos Porque en este primer Son of the Enders Que son dos, y aparte tiene una película y un anime Que no me he visto, ¿vale? Pero sí que he visto vídeos en YouTube sobre, sobre este tema Me encontré un juego súper bueno, tío Que además tenéis un... Bueno, podéis jugarlo actualmente Únicamente, creo, en los retrocompatibles De, de Xbox Y luego tenéis también una versión para Play 4 de del, un remaster para Song of the Enders 2 que además tiene compatibilidad con gafas de realidad, realidad virtual pero así no, me lo, no lo he probado yo nunca en este Song of the Enders eh, somos un chico un niño literalmente que debido a una guerra que hay entre roboces enormes y toda la pesca esta pues acaba cayendo dentro de un robot que tiene la cápsula la, lo que serían los controles en una parte determinada del cuerpo del robot, que es en cipote sí, sí, ¿Por sí. Porque yo lo hubiera puesto en la cabeza, llámame tonto, pero digo, desde el punto más alto puedes ver las cosas. Ellos no, ellos pusieron la cabina del piloto en el cipote. Muy bien, oye, que este juego es japonés y yo no soy japonés, yo a lo mejor eso es que no lo entiendo, pero bueno. El protagonista dentro del cipote del androide, de, perdón, de, del robot, tiene que... <risa> Yo, <risa> que no estoy mintiendo. No, no, no. no, no es,
0: doy fe es,
1: que, es que en serio, tío. Es súper gracioso porque cuando te cargas otros otro robots grandes como eso, le sí. sale el cipote volando. <risa> hostia. Dios, hostia, qué analogía con, la, con las erecciones más buenas. Total, que nos encontramos un juego súper bueno, ¿vale? Un juego de acción muy interesante. Como ya os he dicho, Made in Kojima, donde acabas desgranando una historia que, aunque no es la panacea, no es Metal Gear, es bastante interesante. Sobre todo por los combates, ¿no? En, en los combates nosotros tenemos eh, distintas formas de, de, de llevarlos a cabo. Tenemos una espada en plan como de energía, por llamarlo de alguna forma, montada en un brazo. Energía tenemos... nucelar. <risa> nucelar, y además, y además <risa> casi, es casi nucelar. Luego tenemos eh, como una especie de pistola, podemos lanzar unas ondas de energía también bastante grandes, y luego podemos ir consiguiendo armas secundarias de todo tipo, desde eh, lanzas, eh, cañones de... cañones láser, en fin, bastante tipos, ¿no? Y es muy interesante, ¿vale? Este juego yo lo jugué bastante jovencito y me gustó mucho. Muchísimo. Hasta el punto que se convirtió en uno de mis juegos favoritos y de hecho me fastidia bastante que no hayan continuado con esta saga porque podría haber salido mucho. Y además podemos ver una clara evolución en los Metal Gear a partir de que saliese este juego porque todos recordaréis los Metal Gear anteriores, los de MSX o el de PlayStation, no que, que, que el Metal Gear era un mm, armatoste enorme, uh -huh. salió Son of the Enders y entonces el Metal Gear Rex en Metal Gear 2 ya tiene una forma bastante futurista. O sea, o el sea, rey, el, el Metal Gear rey, que dijiste rex. Ah, perdón, disculpa, sí, el rey. El rex es un armatoste, pero el rey es...
0: Sí, es... sí, sí, mucho más dinámico. Exactamente. sí, 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 sí. sí. Muy, bueno, muy chulo. A ver, el Rey, tengo que decir que... Bueno, suena a que, que estamos hablando de Felipe VI. Eh, al Rai. <ríe>
1: pues no, no estamos hablando no, no, de no, no.
0: Este. Al Metal y al Rai, o Rey, eh, pronunciado. Pues, eh, joder, a mí me encanta su diseño. Pero ya a partir de ahí, tío, creo que se les fue la... Olla. Bueno, en el 3, el Sao también a mí me encanta. ¿eh? Sé que tiene sus detractores, pero a mí el Sao me encanta. Pero, hostia, lo que pasa es que... creemos el Megazord de los Power Rangers en el
1: en The Phantom Paint. Hostia, tío,
0: a mí eso me parece un insulto, ¿eh? Y lo de, por ejemplo, el Chrysalis, el... Bueno, todos estos que salieron en, en el Peace Walker, tío, me parece... Mm. Hostia, tío, que estamos hablando de tecnología que es superior al, al del Rex, tío, y el Rex ya era Jesucristo en vida, tío. O sea, el, yeah. el puto Metal Gear Rex era en plan, hostia, como sea real esto en el, en el mundo, estaríamos jodidos. Pues pues vale. nada, a Kojima se, se le fue la neura ahí y creó eh, tres aparatos todavía más poderosos que el puto Metal Gear Rex y, y un Metal Gear también super vamos, con una tecnología muy superior al Rex en Peace Walker y ya después en el en The Phantom Pain ya es otra
1: locura. O sea, es que mm. es increíble. Sí, sí. Pero bueno, volviendo a los Dienders eh, como ya os digo, os vais a encontrar un juego de acción al uso, combate de mecas, ¿vale? En el que tenemos que ir eh, destruyendo a otros robots a otros, eh, sí, otros uh -huh. otros mecas y salvando pues a la población del área en el que estés para luego conseguir desbloquear la misión en el que tienes que pelearte contra un boss que suelen ser relativamente difíciles y poco más pero sí es cierto que el juego es muy bueno, eso sí en su segunda parte se riza el rizo y lo que nos encontramos ya es una historia bastante más profunda, un combate bastante mejor hecho y por lo general un juego muchísimo más completo. Pero, uh -huh. de verdad, si tenéis la oportunidad eh, jugados estos Son of the Enders, en particular el primero, que fue el que lo comenzó todo, suelen estar bastante baratitos en la store de Xbox y merecen muchísimo la pena.
0: Uh -huh. Que por cierto, Kojima estuvo dudando muchísimo si poner al protagonista en el cipote de, de, del bicho, vamos, de, del mecha. O atacar con el pene del Meca. Al final lo optó por la yo que... Hubiera,
1: yo hubiera puesto a pelear con el cipote, ¿sabes? Por yo eso de yo una creo pelea que sí, de...
0: tío. O sea, tanto físicamente como a distancia hubiera estado muy guay. Es, eh... que ande... es que el problema de esta gente es que dejan pasar las mejores ideas, tío. Claro, claro. Él, él quería que se centrara la acción del cipote, pero mm. creo que se
1: equivocó. Creo que se equivocó. Claro, eh, y tú... ¿y tú? ¿Cómo le explicas? Tú eres jovencito, como cuando yo estaba uh -huh. cuando, cuando yo lo no jugaba, yo era chiquitillo. Entra mi madre y me pregunta, ¿qué estás jugando? Pues mira un juego en el que tienes que pelearte con el nabo. Es, es curioso, ¿no? Es, es, es curioso, pero oye, que, que te vuelva a decir, yo no soy japonés, a lo mejor la cultura eso lo entiende.
0: Sí, sí, sí. Y de hecho, a ver, le plagieron al pobre Kojima y salió un juego hace poquito que se llama Minabo, pero realmente Zoe se lo a llamar ¿Qué?
1: Minabo, ¿sabes? O sea... Minabo mi, mi, mi duro como el hierro. Sí, sí. Y hasta aquí puedo leer de este juego en serio. Jugadlo si tenéis la oportunidad. Pues sí. Eh,
0: vamos a tomar doble ración. Nunca mejor dicho. What a pues doble ración de Kojima. Y doble razón joder, de ración, hostia Por, por las raciones de Metal Gear, ¿eh? por favor eh, Entendedme la broma Que si no me enfado Vamos a hablar de Metal Gear Yo no lo había entendido Tú eres un mierda, es lo que eres, un puto mierda sí, 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 lo sé, O sea, lo eres sé, un fucking panza Y voy a hablar allá dos para que te quite Yo soy un
1: fucking panza, un fucking mileurista Yo soy un fucking de todo,
0: tío sí 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 En fin, y un fucker eh. Ojalá <risa>
1: de, un teonito, Deja un poquito la canción, tío, que es preciosa
0: Ver, me cuesta me cuesta cortarla, ¿eh? Porque me cago en Dios qué canción, ¿eh? Es
1: que es un temazo enorme, Uf, tío. Ya, ya.
0: Yo diría que de los mejores temas o el mejor de Metal Gear, ¿eh? O sea, de, to de toda la saga. O sea, brutal. Lo que se marcó aquí Kojima de estilo totalmente 007, pero brutal. Eh,
1: Además, tengo entendido, ¿no? Que, que el que hacía… Eh, alguien que participó en las películas de 007 también estuvo relacionado ¿Ah? con… Hostia. Según tengo entendido, eh, cuidado idea, relacionado
0: con Metal Gear Ajá, es que bueno, no me extrañaría porque Bueno, no te diría que incorpore Cosas de 007, pero Desde luego, bueno, en general Un, de, un tío De la CIA y demás Un tío así que se infiltra en una base enemiga Bueno, al final y historia Que
1: el es un fucker <risa> Sí
0: eh, Pero bueno en fin, no, no sé qué, por dónde empezar a hablar de Metal Gear Solid 3 porque para mí, ya lo sabéis, es mi favorito el que más veces me he pasado de la saga me cuesta a veces decidir entre el 3 y el 1 porque los dos marcaron un antes y un después en mi vida, pero, pero bueno como estoy hablando ahora del 3 eh, voy a decir que es mi favorito y ya está <ríe> me mojo hoy pero de verdad, el Metal Gear Solid 3 es una verdadera tú mojas pasada, todos los días pues, tío, ya, eh. ya lo sabes tú bien ¿eh? <ríe> el Metal Gear Solid 3 para mí es que eh, me parece una verdadera pasada, por suerte he podido volver a jugarlo gracias a esta colección de Metal Gear y lógicamente pues he Voy a empezar por el mejor. Voy a empezar por el Metal Gear Solid 3. Para vosotros, seguramente, pues el mejor sea el 1. Ya habéis empezado por el 1, pero joder, yo, yo tenía que empezar con el 3. Y me da igual que con la excusa de que cronológicamente es antes. No, yo no empecé porque me salió del cipote, tío. Me salió de, de la cabina de Sony Offenders. Me salió de ahí. <risa> <risa> entonces <risa> entonces ya digo que bah, lo disfruté como un enano. O sea, unos recuerdos que hacía de verdad igual 10 años que no jugaba yo a Metal Gear Solid 3. Wow, fue una verdadera delicia volver a pasármelo, volver a jugarlo, volver a escuchar esos sonidos de selva, esos sonidos ambientales tan buenos que tiene, esas canciones tan buenas, tan características que tiene Metal Gear Solid 3. Y como no, esta intro, que uf, eh, la de horas que habré escuchado yo esta canción, ¿no? O sea, en, en total habrán pasado días escuchando Snake Eater, así que brutal, brutal, brutal. Eh, ¿cómo vendo yo este juego para quien no haya jugado a mi soy 3? pues...
1: Eh, te lo hago yo muy fácil
0: a ver tú tú el que nos estás escuchando no has jugado a Snake, tío juégatelo ya sí, sí, si no cogemos un cuchillo
1: eh, eh, y te empezamos
0: vale. a a rajar partes del cuerpo y primero te enviaremos un dedo luego enviaremos la mano Ah, y luego ti... te
1: haremos la circuncisión, que
0: duele tela. <risa> ya, bueno. Y, y para las mujeres, pues no, no, sé, cómo, no sé qué haríamos, que, que duela de ese calibre, pero algo haríamos. Así que, ojo, si no lo habéis jugado, empezad a hacerlo. Eh, pero bueno. ¿Qué es Metal Gear Solid 3? qué se diferencia, quizás, de, de, del resto de Metal Gear? Metal Gear es una saga de infiltración en la que tenemos que infiltrarnos, valga la redundancia en territorio enemigo, que sin sí que nos pillen, o si nos pillan, pues liarnos a balazos, y ya está. En Metal Gear Solid 3 tenemos varios sistemas que han implementado nuevos, bueno, que habían implementado nuevos en su día, como el camuflaje, que en el Metal Gear Solid 4 se implementó de una forma excepcional, o sea, se superó totalmente lo del 3, pero eh, aquí se hacía lo que se podía y funcionaba muy bien. Luego tenemos también pues, el tema de supervivencia, el tema de que tienes que comer para recuperar la energía y el tema de que tienes que, por ejemplo, curarte. ¿no? O sea, te rompes el brazo, ya tienes que dar ahí una tablilla con las vendas, eh, tienes que suturarte las heridas y, y, y todo tipo, ese tipo de cosas. Y realmente me parece que fue una mecánica muy, muy, muy interesante en su momento. A día de hoy, quizás, pues ha envejecido algo peor pero realmente a mí me parece que sigue siendo igual de disfrutable eh, después de todo esto, pues la historia es, es fantástica, una de las mejores de la saga para mi punto de vista, quizá la del 2 es mucho más filosófica, mucho más reflexiva, pero esta es una historia un poquito más militar, mucho más incluso histórica, a mí yo me acuerdo cuando <risa> cuando estaba en el instituto me, me sirvió muchísimo Metal Gear Solid 3 para entender la Guerra Fría y todo este tipo de cosas, así que tiene ese punto de historia súper entretenido y también relaciona cosas de Metal Gear Solid 1, por ejemplo, ¿no? O sea, vemos a Grannin con esos prototipos del Rex, del Rai, que, que hemos hablado hace poco. Eh, vemos ahí cosas que te explican pues ciertos apartados, ¿no? Y los enemigos son espectaculares, eh, sobre todo de Boss, que de Boss es eh, es eh, de los mejores personajes directamente de, de la saga. Así que, brutal. No, creo que me he podido saltar alguna cosa, como las tetas de Eva, que están todo el rato, o sea, si no queréis... Bueno,
1: pero es algo que se sabe. ¿no?
0: Sí, 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 pero bueno, si estáis, yo qué sé, imagínate que estás jugando en el salón con tus padres, pues ten mucho cuidado porque van a van a saltar ahí un par de tetas en mitad de la pantalla y si le das a R se te van a poner absolutamente cerca de la pantalla, así que mucho cuidado. Pero mucho si lo... Cuidado
1: de que no, que, que no se os pase, pulsa de R.
0: Sí, 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 y que no saquen un ojo. Así que vamos a por el siguiente juego que, que es el último tuyo y concretamente tengo que decir que yo me esperaba que me fueras a hablar mucho de sus virtudes y creo que vas a hablar más, más bien de, bueno, vas a hablar también de virtudes, pero vas a comentar varios defectos y me sorprende. Alguno, de, alguno que otro. Vamos a, a meter magia aquí.
1: Desde muy pequeñito he sido amante de la saga Harry Potter. La descubrí con la primera película, a partir de ahí me empecé a leer los libros, llegaron el resto de películas, me Oye, las
0: bebí. ¿Y dónde los leíste? Porque seguro que fue en el club de literatura de Doki Kiro.
1: ¡Eh! ¡Eh, claro que sí, mirando tetas. Venga. Pues pues luego llegaron las películas y ahora yo creo que como grandes, como todos los grandes amantes de Harry Potter, es, es algo típico todos los años vernos todas las películas, porque cuidado. Sí. Son muy buenas, ¿vale? Y además, ahora en la época en la que estamos, como que casa bastante, ¿no? Joder, sí, sí. Es que
0: no sé qué coño tiene, tío. Yo, yo ahora mismo tengo que decir que me estoy leyendo el, el primer libro, La piedra filosofal, que lo leí hace… No creas que mucho, ¿eh? Igual cuatro o cinco años y le estoy volviendo a dar para leerme toda la saga, a ver si lo consigo.
1: Es que son muy buenas y además cuando, uh -huh. cuando estos días de lluvia, de frío, es que te, tú te pones Harry Potter y lo disfrutas muchísimo sí. más que si te lo ves en verano en calzoncillos, sí, 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 sí. ¿no? Y recién salió de la piscina. Es una maravilla. Claro, ¿qué pasó? Que cuando anunciaron Hogwarts Legacy, que es el título del que yo voy a hablar, pues yo lo esperé con muchísimas ganas. Y llegó el día de su salida, lo empecé a jugar, lo empecé a disfrutar un montón y por eso yo decía que también voy a sacar un poquito mi vena hater. ¿Por qué? Y lo voy a decir sin tapujos. Es la mayor decepción que he llevado este año. Lo he disfrutado. Me ha gustado lo que es el juego en sí. Los alrededores de Hogwarts, el castillo, el poder moverte libremente por los alrededores con, con una escoba y con otras cosas que no voy a decir por si no lo habéis jugado. Es un título muy bueno. Lo que pasa es que el juego en sí mismo... A mí me ha hecho sentir más estúpido de lo que yo soy. Joder. Porque hay una serie de cosas que pasan en la historia que tú dices... Tío, ¿yo soy el único que está pensando que son todos gilipollas? O sea, ¿todos los alumnos y los profesores son idiotas o soy yo? ¿Vale? Que sí, que es verdad que en la saga de Harry Potter es completamente normal decir... No, porque aquí unos alumnos murieron. Pero vamos a ver. ¡Vamos a ver! Como que unos alumnos murieron. ¿Esto, esto qué cojones es? ¿eh? ¿Un colegio de barrio marginal? ¿Qué pasa? ¿Que, que, que voy a por un bocata y me van a pegar una puñalada? Dios, no, no, no. Y claro, el protagonista es un chaval que entra en Hogwarts varios años después de lo que debería haber entrado. Pero casualidades del destino, el tío es un crack haciendo magia. Tú lo que eres un mierda, hermano, tú eres un mierda, ¿vale? Pero nadie se extraña de eso, nadie se extraña. No, es que el tío es, un, eh, es increíble, no, el tío es tonto, el tío tiene el poder del guión. Él tiene guioníficus magnífico en, la... <risa> en, la, en, la, en la varita. Tú me vas a comer a mí la polla y la varita tres veces. Seguía, campeón. Por eso yo te digo que a mí el juego me ha hecho sentir idiota. ¿Vale? Hostia. Porque, porque es un juego que en determinados momentos decide ponerse con sigilo que esto no es Metal guía. ¿Esto qué coño es sigilo? Hostia. Vamos a sí. ver. Luego el combate. El combate han querido hacer algo muy parecido al combate de los Batman, de los Spider-Man, etcétera, etcétera. No, señores, no. No te estoy diciendo que utilices el, el sistema de combate de los juegos clásicos de Harry Potter, que los tenemos idealizados, pero si tú te pones a verlo ahora mismo, es una ¿vale? mierda. Como, como decía y yo Juan, ¿no? ¡Flipendo! Pues, sí. pues, Tiene flipendo, cuidado, pero lo dice con más, con más swag, ¿no? Sí, como sí, decía sí, Jorge sí. Engar. Y con más flow. El juego no es malo. Oye, que a mí me
0: daba toque. Eh, no lo he jugado, eh, pero lo tengo ya en casa y, y mi novia sí que lo ha jugado. Y, y vamos, escuchaba yo levioso y yo digo, me cago en tu puta madre como te pilla mío?
1: No, no, tío, Sí, no porque el... hay
0: otro, ¿no? Pero.
1: Exacto, tú tienes el levioso y el wiggly. Me da Art igual, Wigging. tío.
0: Tío, tienes que empezar por leviosa. Hostia, que te pilla Hermión, te coge de los huevos
1: y te los arranca, tío. O sea. Absoluta, es que... Absolutamente. Pero no quiero que me malinterpretéis. El juego es bueno. El juego está bien. Lo que pasa es que la historia es una mierda, para mí. Joder. Cuidado, para mí. Para mí la historia ha sido una mierda y por eso... eso,
0: esto. eso ¿Sabes cuál fue tu problema? No, no, ya digo, no he jugado, no sé qué tal está la historia, pero sé que tú fuiste Slytherin. Ese es tu problema, tío, haberte cogido...
1: Yo un... no acepto otra casa que no sea Slytherin. Ya, tío, que tienes ahí... No, es que me he ido a Hufflepuff. ¿Tú tienes algún problema? tío no te daban abrazos de chico, tío? <risa> Hufflepuff... No, es que yo soy... Es que yo soy de Gryffindor. ¿Tú qué vas a ser de Gryffindor si eres de Granada, campeón? ¿Qué tú vas a hacer de Gryffindor? ¿Vale? Oye, no, yo es que soy, a ver, a que mí yo...
0: me gustaría mucho ser de Gryffindor, pero yo creo que soy de Hufflepuff.
1: Yo es que soy de Ravenclaw, pero si no. No, de, de, de Ravenclaw ahí así sí que ya no lo entiendo. ¿Eh? La gente de Ravenclaw. Cuidado, cuidado. Ahí, ahí, no me acuerdo qué casa en sí. particular. No sé si es Ravenclaw o Hufflepuff. Eh, eh, todo lo que estoy diciendo de las casas, obviamente, es comedia. No lo llevo Claro, hombre, persona. joder, por favor. Eh, 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 no, una de las casas ¿Sí? tiene una misión en particular que puedes ir a Azkaban. Y yo oh. pensaba que era la de Slicering, pero no, me llevé el chasco, si no hubiera cogido pues esa porque sí. yo quería ir a Skadán. Yo lo disfruté muchísimo porque el castillo está súper bien recreado, tío. Cada una de las casas tiene su, su sala común, ¿no? Sus habitaciones uh -huh. y tal. La de Slytherin está súper guapa porque está sumergido en el lago, tío. Uh -huh. Y hay un easter egg que te sale un crack en, en, uh -huh. en, el ven, en uno de los ventanales. Está súper chulo, ¿vale? El juego es bueno. El juego no es para nada malo, ¿vale? Pero yo que me considero bastante fan de Harry Potter eh... Cuando lo jugué, empecé a disfrutarlo, pero a las 7, 8 horitas, yo decía, esto se me está haciendo cuesta arriba, que flipas, tío. Pero flipas. Entre otras cosas porque se me hizo muy monótono. Hmm. El combate es monótono. Tienes distintos hechizos, pero se me hizo monótono. Los secundarios, salvo un par de ellos, el resto se me hicieron monótonos. Eh, no sé no sé cómo, cómo describirlo. Eh, tengo muchos colegas que les encanta Howard Legacy, y cuando yo hablo con ellos y les digo que el juego es bueno, pero para mí ha sido una decepción, ponen el grito en el cielo. Pero tú que me estás contando, imbécil, lo digo en serio, el juego es bueno. Y desde aquí os animo a jugarlo porque vais a descubrir un juego muy bueno. Y como título sobre la saga Harry Potter, de todos los que hay, es el mejor. O sea, no hay ningún tipo de dudas. Lo que pasa es que yo iba con unas expectativas muy, muy altas. ¿De quién es la culpa? Mía, que me hice las expectativas. Eh, especiales, me las hice sí, sí. Me, me creé unas expectativas muy altas claro. y lo que me encontré fue un producto que para las expectativas que yo me había creado no llegaron a lo que tenían que ser mm. vuelvo a repetirlo, muy buen juego que a mí en lo personal me ha decepcionado ahora bien si tú a mí me hablas sobre lo que es la ambientación, su puta madre la ambientación chaval juegazo, que flipas, tío. Uh -huh. Y sobre todo los cambios de estaciones, cuando sales del castillo por, por primera vez, que te puedes mover libremente por todo su mundillo, ir a las distintas aldeas, puedes ir a, a, a ciudades, puedes... está súper bien, el juego está muy bien. La primera vez que vuelas con escoba es la leche, ¿vale? Cuando sobrevuelas el lago es la hostia, está lleno de secretos y de coleccionables, pero yo me jode, tío, porque me ha decepcionado me hubiese encantado que se convirtiese en mi juego favorito de este año porque yo decía, este va a ser el juego del año para mí. Y lo que me he encontrado ha sido un título que no me ha terminado de llenar. Es como cuando la tienes chica, que no llenas.
0: <risa> me cago en la hostia, tío. Pues una pena, ¿eh? Una pena que... Una que pena te tener pasar. la
1: chica, pues, ya te ah. digo,
0: tío. <risa> como te pille ya dos, te las tira. Vamos Tío, a...
1: Pero que, que no pasa nada, que una cosa es ser un fucking panzo y otra tener la chiquitita. No es lo mismo hacerte. Iban sin brutalidades. Continúa, Javi. Por favor.
0: Continuamos ya con el último juego. Y bueno, traigo aquí un juego que quizás meta expectativas sobre otro. Vamos a ver si me explico. Es que la banda sonora me cago en la hostia, eh. El puto persona 5 la Strikers. Leche, es
1: la leche.
0: Es que Persona tiene una, una banda sonora buenísima. Eh, yo no voy a poder hablar de el que quiero generar generaros expectativas, que es el Táctica. Igual tú puedes arrojarnos un poquito de luz eh, de, cuando termine de hablar de, de este Strikers, pero. Lo intentaré. Eh, sobre el persona 5 Strikers, para, también para que sepáis un poquito, porque es otro spin-off eh, de, de, de Persona 5, ¿no? En este caso es un Musou, un Musou bastante divertido, uno de los mejores que me he topado. Sigo diciendo que para mí es el Irure Warriors, la era del cataclismo, para mí es, eh, es muy difícil de superar. Muy, muy, muy difícil como Musou. Pero el Persona 5 Strikers está bastante cerquita y sobre todo por sus personajes. Porque una vez has jugado Persona 5, te enamoras de, de sus personajes, de sus historias, de sus personalidades. Y de repente poder volver a verlos en Persona 5 Strikers, jugarlos, controlarlos y demás para mí es, es volver ¿no? a, a, ese, a ese mundito que, que tanto cariño tengo. Me faltan aquí algunos personajes, pero bueno, concretamente una, que me da bastante pena que no, que no esté por aquí. Pero a mí no
1: me falta para nada, al claro, contrario, me, sobra, me, sobra, me sobraba puta, en el original. <risa>
0: <risa> tú con tu puta Makoto de los cojones, ya, ya te vale, tío. Si vas a hablar de Makoto, ¿Qué? te limpias la boca ¿Qué? primero. Eh,
1: que te parto la cara, eh. <risa> te limpias, la, te limpias la, la boca primero que es el mejor personaje que se ha creado. Mentira. Ni, ni en Persona 5
0: ni en el mundo de los videojuegos. ¿no? Tranquilito no, con no, mi macotito No, no, no yo, yo te entiendo, pero... <risa> yo te entiendo, pero no. No, 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 no te lo compro. En fin, que volviendo ahora a... a, a Yo a ella hombre, le
1: compro hombre. lo que haga falta. Le compro un piso en el centro. ¡Joder!
0: Pero espérate a que saque la, el grado universitario, hombre. A ver... Eh... Es mayor
1: de edad, eh. Cuidado.
0: Ya, ya, ya bueno, ya. Ya, ahí. ya es
1: legal. Es legal. Así que te, te relajas. Que la que tú dices es menor de edad, ¿vale? Eso, así que ahí, eso es verdad. Tranquilízate que te veo con las esposas puestas, monstruo.
0: <ríe> eso es verdad, eso es verdad. Joder, pues mira, sería como el prota. Que... <ríe> como el Joker. Claro, claro, claro. Eh, en fin, sobre Persona 5 Strikers, joder, que, que, que me voy. Muy divertido, con personajes muy maravillosos, como son mi pandilla de, de Phantom Pains, eh, con algún personaje nuevo que, bueno, regular, bastante regular, pero bueno, eh, para muy mí… Muy regular, sí. <ríe> Podría ser muy mejorable y espero que en táctica, precisamente, eh, solucionen ese error porque me parece que son muy prescindibles. Los de Strikers, son absolutamente prescindibles y espero que en Táctica dentro de en todo un tiempo podamos hablar de personajes mucho más emblemáticos que nos llevemos ya a la tumba, tío, porque si no sería un... un... no haber aprendido de los errores del de Strikers. pero bueno... Y la banda sonora, pues ya habéis escuchado que es, es maravillosa, tiene respeta ese estilo de Persona 5 y, y bueno, pues por el culo de la Inco. Eh, sí, sí, sí. No sé qué más comentar. Si os gusta el estilo Musou, echarle un buen vistazo y sobre todo si os gusta eh, Persona 5 pues mi recomendación es que lo probéis, que lo miréis porque realmente solo por volver a estar con los Phantom Pain es que para mí eso ya merece la pena, totalmente. Muy recomendable, por cierto, haberse pasado el Persona 5 original, ¿eh? Muy, muy, uh -huh. muy, muy
1: recomendable. Es completamente continuista. Uh
0: -huh. Es una secuela, al fin y al cabo. Por ejemplo, el Táctica, ¿no? ¿No, Jesús?
1: El Táctica... A ver, no puedo hablar mucho sobre él porque llevo apenas dos, tres horas de juego. Ahora, en cuanto terminemos de, de uh -huh. grabar, voy a continuar jugando. Joder, llevas más horas Pero... a, al puto Táctica que al de Curioso, ¿eh? ¡Qué Flipate, cerdo tío. eres, tío! Sí que soy un cerdo, sí. Pero, <risa> Pero por ejemplo, eh, Táctica, ya como nos decían los buenos amigos de Persona Spain, se desarrolla durante Persona 5 al final del juego. Uh -huh. Es decir, que, hombre, lo suyo es jugarlo. Haber jugado por lo menos el original, porque eh, ya están todos los personajes presentados, uh -huh. ya se conocen y, de hecho, queda poquito para que terminen el curso. Por lo tanto, ahí es donde se está desarrollando el juego. Así que, no, los de Striker hasta donde yo sé, no pueden aparecer porque todavía no se ha producido lo que, claro, lo claro. que vemos en, en Striker. Y aquí vuelvo a hacer la misma coña de estos chavales, yo no sé cómo viven tranquilos, porque es que no, no tienen un rato tranquilo. Es que, es que tío... Eh, les puede pasar cualquier cosa en el momento en el que entren a cagar, ¿sabes? O sea, que van al baño y de repente abren el váter y se meten en la habitación terciopelo y tú ahí con los pantalones, <risa> pantalones bajados y el Igor mirándose ahí con cara de... No, pero continúa, continúa. ¿Sabes? Es súper raro. Pero bueno, de momento es un juego que... Esa manía que tiene Atlus, ¿no? De sus sagas ir variando los géneros, ¿vale? Ok, no lo veo necesario. Pero bueno, yo, por ejemplo, que no soy un gran amante de los juegos de... Así, de este tipo, de tácticos, obviamente, pues, pues bueno me, me tengo que comer mis palabras y, y jugarlo porque un juego de personas y sobre todo de, de personas por el culo de Melencas, pues más todavía así que a disfrutarlo Pues sí, ya... y, del juego, y del juego también <risa> <risa> ya, ya lo jugaré yo, tío,
0: porque tengo muchas ganas, pero ya digo, tengo que pasarme algo antes tío, tengo ya demasiado empezado, así que en cuanto me termine algo, me pienso jugar el puto Persona 5 táctica y bueno pues hasta aquí el programa Bueno, yo creo que hemos tenido un poquito de todo, ¿eh? En este Diez de Juegos, desde luego, creo que es uno de los más especiales, ¿no? Empezando con un frenetismo increíble, después teniendo una conversación súper profunda y muy interesante sobre temas que, que son bastante serios. Y bueno, pues hablando de un montón de juegazos que, joder, que la verdad es que son maravillosos. Algunos con sus defectos, otros sin ellos. Y en general, pues hemos hablado... De 10 grandes juegos, de 9, porque Level Crisis es una mierda. <risa> Directamente, ese sí que no. No es broma, broma. Pero hemos hablado de 10 juegos que por, un, por, por una razón u otra merecen mucho la pena haberlos traído, ¿no? Así que Jesús, tío, un verdadero placer estar aquí
1: contigo. El placer, como siempre digo, es mío. Recordad que podéis jugar a lo que queráis, siempre y cuando respetéis a aquellos que no les guste lo que estáis jugando. Este hobby es un hobby magnífico. Que tenemos una suerte enorme de poder disfrutar día tras día, porque después de una larga jornada de trabajo, de estudio, poder ponerte delante de la pantalla y disfrutar de esas fantásticas mecánicas que nos presentan estos videojuegos día tras día, es algo mágico, algo tan mágico que no se va a volver a repetir nunca. Así que, como siempre os decimos, seguid disfrutando, seguid siendo niños, y nos oímos muy prontito. ¡Hasta luego! Un abrazo, Jesús.
0: Y a todos vosotros, a todos los que nos estáis escuchando, muchísimas gracias por oírnos, por llegar hasta este punto. Y la semana que viene pues volveremos con más contenido, con nuevos programas, como siempre aquí en Explorando Videojuegos. ¡Un fuerte abrazo! ¡Chao! ¡Qué bestia!